1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 112 som mm. spelas in torsdagen den 3 mars. Mm. Eh, ja, det är märkliga otäcka tider ja. i vår direkta omvärld. Det ledande skiktet i diktaturen Ryssland med Putin i spetsen har invaderat eh, det, fred, den fredliga unga demokratin Ukraina. Mm. Man har ju då använt propagandaargument som är ju för oss direkt löjeväckande. Det som är mer skrämmande är väl det, det är så svårt att förstå den verkliga agendan.
0: Ja, jag, jag, jag vet inte vad, liksom, hur ska han ska kunna bli nettopositiv på det här på något sätt. Ja. Jag, jag, jag fattar inte hans, hans argument riktigt.
1: Ja, Antingen så är ju den här ryska linjen otäckt paranoid. Mm. Eller så kan det ju, jag vet inte om man ska säga förhoppningsvis vara extremt utstuderad då. Och det är ju att de är beredda att göra vad som helst för att hålla makten. Det finns inget pris i mänskligt lidande eller människoliv eller inskränkningar i medborgarnas personliga frihet och rättigheter. Och då spelar det ingen roll om det gäller invånarna i Ryssland eller i de länder nu då som Ryssland anser ingår i deras, eller Putin, mm. anser det ingår i deras så kallade intresse-svär.
0: Ja, det är lite svårt att veta också om det är Ryssland eller mer Putin med närmsta mm närmsta människorna här som, som ligger, alltså det, det är, på något sätt har det blivit Putins
2: jo, krig. men det är
1: så med är diktatorer vet jo, du. Jo, det är mm. så. Nu har det ju tyvärr eskalerat här, nu utövas det ett eh, brutalt direkt våld mot mm. civila byggnader och direkt mot civilbefolkningen i Ukraina som de ju faktiskt ljuger om att de vill rädda. Mm. Så vi hoppas att Putin snart förstår och bryr sig om att västvärlden aldrig kan tolerera det här övergreppet och vi skickar naturligtvis våra tankar till Ukrainas tappra folk. Mm. Jag vill även här faktiskt skicka en tanke till de säkerligen många både förvirrade och ibland kanske till och med livrädda i vissa situationer, i alla fall unga män i den ryska armén. Mm. Som nog heller skulle göra allt annat än att döda sina ukrainska grannar eller själva dö i ett krig de inte förstår eller stödjer. Mm. Eh, om de bara såg en väg ut ur den här sinnessjuka situationen skulle tror jag de omedelbart skulle ta den. Det här har vi lärt oss. Så är det i alla krig. Ja, det är inga vinnare. Herrarna, de ger order och mm. de unga männen och numera oftare, oftare kvinnorna också mm. dör även bland de stridande så att säga. Mm. I krig finns bara förlorare. Mm. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Tyvärr ja. Eh, ja, trots den här otäckiga utvecklingen i världen så är ju börsinvesteringen vårt arbete. Ja. Det är det vi ägnar oss åt. Mm. Även orostider och även om det faktiskt är ovanligt svårt att hitta det där glädjen och, glädjen och engagemanget.
0: Mm, precis. Mm.
1: Men de som lyssnar på den här podden, ni som lyssnar på den här podden, vet ju att det är en aktiepodd. Och det är bolag och vi kommer att prata om. Även om vi känner starkt för folket i Ukraina och deras kamp. Mm. Mm. Så om vi återgår till själva podden så har vi nu sett slutet på rapportperioden. Ja. Och vi kommer att kommentera på ett antal bolag som har rapporterat sina q Och jag tror att vi kommer försöka piska upp en. en försöka få till en god stämning här. Mm. Eh, så som vi brukar ha det. Eh, vi kommer inte ta riktigt lika många bolag som i det förra Mastodontavsnittet. Jag tror det blir en 7-8 stycken någonstans. Mm. Eh, sen senast då så har jag förutom en eh, nyhetskonsumtion långt utöver det vanliga ägnat mig åt skidåkning i Sälen under sportlovet. Härligt. Jag har hjälpt mina föräldrar med att installera bredband och tv i deras nya bostad. <laughs> mina syskon fick hjälpa till med flytten då, när jag var uppe i kläppen. Det är ju... Allt handlar ju om timing. Mm. <laughs> ja. eh, jag försöker också bli av med eh, det här ryggskottet då. Jag drog på mig under den här semesterresan på grund av att eh, batteriet i bilen började bråka. Mm, mm. just det. <håll> ja. Det är,
0: Åtminstone bättre med, med ryggskott än andra skott så att säga. Ja. Mm. Ja.
1: Det kan vi eh, överleva på ett helt annat sätt. Mm. Vad har ni gjort då sen senast? Ola, ja,
0: det blev Sportovet blev inte så mycket ledigt som jag hade tänkt från början. Det har ju hänt så himla mycket. Eh, jag vet inte vad jag har gjort egentligen. Jo, förresten. För första gången i mitt, i mitt liv har jag varit hos en så kallad notarius publicus. Det kan man ju säga. Ja, det var ju häftigt. Vi har ju hållit på att investera i ett tyskt bolag här. Mm, mitt i allt. Onoterat bolag. Och eh, ja, där är det andra eh, regler. Mm. De vill ha stämplar. De ska ha stämplar och sigill, så att mm. säga. Ni vet de här gamla. Du vet man.
1: man... Lacksilen. Ja,
0: men lite. Det var en ja, sådan. en
1: speciell ring då som man.
0: Ja, det var runt själva pappret. Satt, var det liksom som en sån här. Alltså stearin. Mm. <laughs> Eller då? Klutt, Klutt. <laughs> med, med, med ett sigill på. Alltså det var, det mm. var verkligen som de här filmerna
1: ja Gömde han en brasklapp i där också <laughs> till detta.
0: Nej. Nej, men det kan väl ta. Ja. Det var det, en det, ny, är väl, ny erfarenhet.
1: Det var en, de,
0: en ny erfarenhet senaste mm. veckorna här. Mm.
1: Vi brukar ju köpa våra bolag ur bakluckan på någon Parkering någonstans att, mm, ja. Det här är lite mer seriöst Nej men ja. i
0: Sverige är det ju ofta okej okay Med digital sinering nu och så, så, ja, Vi kan säga att det är en bit bort här En bit bort ja mm. 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 Nej men så det, det har jag väl gjort ja. Marcus då? Ja, men jag försökte få lite
3: avbrott i rapporteringen om kriget Genom att gå på, eh, med, med krimpen På premiären av teaterpjäsen Lemantrilogin. trilogin
1: ja, Det är ju fantastiskt på En finansteaterföreställning
3: Ja det var, det var kul Man gick igenom historien om lehmann Från när den första brodern gick i land eh, Kommerbåten från Tyskland då. Gick i land i USA och fick ett amerikanskt namn då. Mm. Mm. Eh, Väldigt kul pjäs För mig som inte brukar hänga på teater Bra historielektion eh, Enormt imponerande också Det var tre skådisar, de spelade 90 roller <laughs> Jag på i fyra timmar.
0: <laughs> var det liksom olika röstlägen
3: och så på alla? Eller? Ja, lite så. De bytte lite kläder. Men ibland var det lite svårt att hänga med när de hade bytt okay. roll. Liksom.
0: För du vet, man har ju sett de här. Du vet, de tar av en hatt och sen sätter de på en mm. hatt. Va? Och ja, blir ja en lite helt åt det hållet. Men inte riktigt så. Aj, okay. Men man fick försöka hänga med. Ja, ja, ja. Det, var
1: lite, det var ju en tidsresa här också naturligtvis. Så att ja, det var, ja, var ja, söner och, och, det det och det var
3: pappa. Nej, men det var många. leman.
1: Ja, men Fyra kul. timmar, känns lite långt Ja, det var ganska långt Men det är ju ingenting för de som lyssnar på den här podden <laughs> Kan jag ju säga Så att det, är ju, det är ju bara som en liten inledning Så det är frågan, rekommenderar du den här? Ja,
3: absolut Jag du är sjuk. sjukt nöjd ja, jag tycker det var jättebra
1: Och Krimping den också, Vad ja, jag förstår Ja, han tyckte det var kul Ja, härligt men vilken grej Missa inte den nu då
3: Nej. Nej, den går
1: ett tag till, jag tror Japp eh, Så den rekommenderar vi Verkligen, Får se om vi kanske kan komma iväg, Ola
0: Ja, det var jättekul
1: Ja eh, kommer ju börja det här mitt i våran i vårat sportlov så att säga. Ja. Mm. Eh, ja. Men idag har vi också med oss som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier. Ja, AB. Och i de här orostiderna så blir vi ju åter om värdet av att sprida sina investeringar över många stabila lönsamma bolag. Över många branscher och gärna då över bolag med globala kunder. Mm. Mm. Och ett sätt att få hjälp med det är ju att investera i kavalersfonder. De har ju både Quality Focus och sin investmentbolagsfond. Eh, och vi vill ju också påminna om värdet av ett månadssparande också. Här va? Ja,
0: den tycker jag är, är många som gör det ju. Ja. Sparar lite varje månad. Men det... Och det
1: tar ju ner de här riskerna av att timingrisken. Tajma... Ja,
0: precis. Man, liksom, det blir ju en snitt inköpskurs då, så att säga, mm. på börsen. Man mm. Och om man sätter in lika mycket varje månad så. Mm, men det eh. gäller
1: ju fortfarande att hitta skapligt bra bolag. Ja hjälper det inte. Nej, det hjälper man... inte. Nej, nej, nej. Nej. Eh, vi kommer ju återkomma till den här lilla ska vi, ska vi säga nedgången som har varit här. Mm. Som började faktiskt redan innan det här eh, kriget. Då. Ja. Eh, Peter kan vill naturligtvis också skicka en tanke till Ukrainas folk. Och de hoppas ju på ett snabbt slut på det här vansinnet. Ja. Precis som vi alla gör. Mm. Och eh, vi ska då komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av, er, delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, eh, vi vill ju som vanligt också tacka vår samarbetspartner Börsdata. Ja. Det är värdeinvesteringens bästa vän. Du, Ola, sa ju här spontant eh, att du funderar ju på att ta, efter den här extremt turbulenta rapportperioden <laughs> Tryck upp en t-shirt med det klassiska hjärtat och texten I love börsdata.
0: Ja, ni har sett en I love ny, va? Ja. I love New York ja. det här va? Eh, En sån. Skulle en sån? Jag... Ja. Hel... Jag tror nästan helst i svart va? Jag har ju den här svarta mm. bakgrunden på börsdata va? Nej, ja. eh, I... det, det är nästan... Jag ska nästan göra det. Ja. I love börsdata. Mm.
1: Tar det ur många... Sparar extremt mycket tid. Ja. Och ger dig ro i sinnet. Ja. när du snabbt kan hitta den data ja. du behöver. Exakt. Och som vi alla vet så har ju George också lovat att komma med ännu fler spännande nyheter under våren. Mm. Och där sitter vi ju spänd förväntan. Ja. George och de övriga på Börsdata vill även de skicka en tanke till Ukrainas folk ja. i denna svåra tid. Mm. Och ja, hoppas att det ska bli en snarare lösning i alla fall på dödandet. Ja. Tack så är vi till Börsdata. Mm. Vi vill ju här även då passa på att berätta att vi i samarbete med våra sponsorer valt att skicka 10 000 kronor till en HCR och deras arbete i Ukraina. En länk till dem ligger i avsnittsbeskrivningen.
0: Varför just UE och, jo, och då?
1: För om, ni, om våra lyssnare själva vill göra en insats mm. vilket jag tror många redan har gjort. Ja. Men om man inte har gjort det eller vill göra mer så kan man ju välja till exempel just UNHCR eller UNICEF. Mm. För det här är en av flera hjälporganisationer där Roger Akelius som mm. har skapat Akelius Foundation han dubblar alla gåvor till hjälparbetet i Ukraina under mars månad. Jävla
0: så våra 10 000 blir 20 000 då? Ja. Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Och det vill vi också tacka Roger för, det fina initiativet. Ja. Han har gjort det förut, inte minst för barnbyarna. Mm. Och uh, det är man of his word kan man lugnt säga. Ja, det Jag tror det var 600 miljoner han hostade upp senast här. Mm. Bra, bra. Så att, ja det är fantastiskt. Ha? Att det finns filantroper som kliver in mm. på det här sättet då. Mm. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, vi har väl en del aktuellt idag ändå. Eller vad säger vi Marcus? Alltså,
0: på, något, på något sätt så... Helst vill man ju att aktuellt ska vara bara bolagsspecifikt. Ja. Det blir ju alltid lite jobbigare tycker jag när det är massa omvärldsfaktorer och makrohändelser. Men ja. nu är det ju lite båda och. Det ja. minst, är minst,
3: ganska sagt svårt här. att komma undan just nu.
0: Ja. ja. Mm. Nej, men vi, vi fick en äh, fråga här
3: på, på Twitter. Den äh, 22 februari körde ju det stora rubriken på första sidan den sämsta börsstarten på hundra år. Och mm. Då frågade folk om ni satt upp den på väggen. Ja det var...
0: Och det har vi gjort. Har vi gjort. Och ja. Varför gör vi så? Ja. Det är snyggt. Ja, oh, vi gillar dagens industri. Nej, eh, nej men ja, det gör vi. Men. Grund, grundskälet till det är ju att eh, påminnas om, att ständigt påminnas om hur börsen och eh, de ekonomiska marknaderna kan se ut. Mm. Eh, framförallt då är de här Hås väldigt positiva tiderna att då, då många tar lite för stora risker generellt. Eh, men har man de här. Vi har ju sämsta börsdagen.
1: Någonsin Någonsin.
0: har vi väl uppsatt här. 11,1 procent. 11,1 procent i coronaraset här. och ja, något annat va. Eh, och, och dessutom Buffett har ju gjort det här. Alltid. Mm. Här, ju...
1: här, mappa. Nej, vänta nu. <laughs>
0: nej, just, <det>. nej, <laughs> just Han har, har till och med ramat in. Då har inte vi gjort ja, det. Men, än. Men, det. Men, nej, men det, det är bra att påminna sig mm. om det här. Att så här kan det se ut. Ta mm. inte för stora risker. Belåna dig inte. Och så vidare. Mm. Mm? Sen tycker vi fram
3: till de sista dagarna att det har ju mest varit den högsta delen av börsen som har fallit. Eh, ganska
0: tydligt så, ja. skifte. Ja, absolut. Solklart. Nu senaste dagarna har det blivit lite mer urskilningslöst men från innan här så har det definitivt varit det högst, högt värderade som har tappat. Sorry. Och det kan väl hoppas att de som lyssnar på den här podden i alla
3: fall har klarat sig lite bättre än snittet. Lite bättre än snittet, uh, ja. Man, det här, man köper vårt typ av bolag.
1: Ja. Ja. Även den här utvecklingen på börsen visar ju på att det här kriget är lite annorlunda än, äh, än de krig vi har sett i, i modern tid. Då börsen bara har väntat på krigsutbrottet och har en snabb analys och sen har det varit rakt upp kan man säga. Mm. Så du, har det ju inte sett ut här ännu
3: Men det har väl också varit för man, Så fort man har vetat hur det har gått Så har det gått rakt upp Men nu vet ju fortfarande ingen någonting ja. egentligen Nej. Vad putten kommer att hitta på
1: Fast det har gått ganska snabbt ändå, även, även då
3: Ja men, det, men ta i rakt liksom så fort det stod, Nej men det
1: är liksom, Stod klart mm.
0: hur det skulle gå så gick det direkt upp Ja det är osäkerhet här helt klart. Vad vart, mm. vart är nästa liksom hela, Börsen försöker ta ut här mm. Och ofta tar man ut lite för mycket Hellre mm. Mm. Och sen så går det ofta upp när man ser åt vart det barkar då. Mm. Men än så länge vet vi ju inte mycket vart det tar vägen det här. Nej. Och det är väl värt att upprepa igen. Det här hotet om kärnkraft eller
3: kärnvapenkrig, World War 3. Det får man ju ändå ta bort när man värderar aktier. Det går inte att ha med
0: i en kalkyl. Liksom. Vi brukar inte ha med de, där all, de här mest extrema. För då går det liksom inte riktigt att hålla på med, med investeringar i aktier tycker jag. Mm. Man måste försöka bortsiffrorna. Ja. Så, mm. så är det. Men om man tar lite
3: mer eh, bolagsrelaterat. Då. Så den 15 februari eh, kom det nyhet som vi tyckte var lite intressant. Det var ett dotterbolag till Kindred eh, som riskerade böter på 1,2 miljoner norska kronor per dag i mm. Norge.
1: Per dag? Per dag. Oj.
3: Om deras olagliga spel spelerbjudande inte upphör, som man sa. Ja. Och det här är en lång kör då för redan i april 2019 så fattar norska motsvarigheten till spelinspektionen då beslut om föreläggande om att stoppa spelandet via det här dotterbolaget då. Mm. Det här har överklagats av Kinder i flera omgångar och en del av ärendet ska upp i tingsrätten i maj. Det mest intressanta var att myndigheten nu i Norge då sa att dagsböterna slutar löpa när de uppgår till dotterbolagets årliga bruttovinst som man hade beräknat till 437 miljoner norska kronor. ja. Så det blir ju ganska mycket pengar efter ett tag det där. Mm. Så det är lite oklart hur man har beräknat det här då. Men om man sätter i relation då till Kindreds intäkter så är det typ 3%. Men ska man betala med skattade pengar för 137 miljoner norska så är det 15% av nettovinsten 2021 då, om man rensar för revinsten i Relaxaffären. Ja, det är, ja,
0: det är rejält. Mm. Uh, vet inte vart det där kommer landa. Det är mycket skit uh, som stökar till det för just Kindred nu då. Mm. Eh, måste man säga. Kindred är med i vår buy and hold också. Eh, Åtminstone två år i rad nu va? Eller jag tror det. Eh, och eh, ja, det är ju på lång sikt. Jag såg att Kindred är ner 9% i år så ändå bättre än, än börsen faktiskt i stort mm. då. Eh, mm. Men eh, ja, är det mycket som eh, strula för Kindred just nu? Kan ja, man på, säga? Även man, Holland är ju jobbigt. Ja, det
1: kommer nyheter från Holland som, som nog man behöver inte vara jätte läsa jättemycket mellan raderna för att tolka det som att det kan dröja en stund innan de får tillbaka eller får licens där. Kan göra. Kan gör. mm. Ja,
3: det gick ut och sa någonting att de skulle ta hänsyn till hur man har agerat de senaste, senaste
1: åtta åren. Ja. Något
3: sånt. Mm. Det lät eh, lite ja. oroväckande. Ja, vi, vi får, får se. se. Men det visar ju mm. som vanligt på de regulatoriska riskerna i den här sektorn. Då. Ja. ja. Eh, 22 februari då, eh, kom kommer de här Wise Roy Research ut med en blanka rapport om SBB. Eh, det var lite kul namn på den tyckte jag. Men
1: samhällsbyggnads... Ja, Ilias sa... lilla Exakt. Låda
3: mm. Samhällsbyggnadsbolaget, hard to pronounce Harder to justify value Aye. Hette den Det oh. var... Ja. var lite fyndigt Jag har inte läst hela här äh, Men jag såg att någon sammanfattade med att äh, roy tyckte då att SBB har äh, Många närstående transaktioner Många intressekonflikter i affärerna man har gjort äh, Man har omotiverade höjningar av fastighetsbeståndets värde äh, Och sen tog man upp Iljas bakgrund för Rikshemda och äh, de här insider Anklagelserna som man råkar ut för vi har ingen direkt åsikt om SBB för det är inte vårt specialområde och vi följer inte bolaget. Nej. Men vi tycker det är intressant att vi, vi kan notera att väldigt många blir väldigt arga när en sån här rapport kommer ut. Eh, och vi tycker istället att det blir inte det. Eh, läs rapporten, eh, liksom, det här är motståndarsidan och vad de tycker eh, om ditt bolag. Värdera argumenten och kommer fram till att de inte håller
0: bra då håller ju ditt case. Mm. Eh, så att, det här har vi sagt många gånger. Oerhört, det är en av för... Alltså, Försök, försök läs objektivt och vad är det de säger? Finns det någon, någon substans, substans i det här? I det här och ja, Annars borde
1: du ju kunna göra det i köplägen istället. Ja, precis. Du
0: är... blir inte arg utan, aha, vad skriver de? Eh, oj, här har de ju faktiskt en poäng. Eller nej, det här är bara trams. Ja, då, men då blir liksom... Ta in informationen. Och det måste ju redan tycker jag var bättre än att, att det finns en massa blankare som man inte vet
3: varför de gör det. Ja.
1: Sen kan det ju eventuellt finnas en brist här. För det är klart att här borde vi då ha en, en myndighet. Om den är full av lögner och vars enda syfte är att att eh, påverka kursen i, i SBB så att det här bolaget kan tjäna massa pengar på det då bör ju det hanteras regulatoriskt istället. naturligtvis. Mm. Så, ja, absolut. Men, då ska Men om, de straffas och stängas av och mm. bötfällas.
3: Men för en aktie, om om kursen påverks av något som, som man uppfattar som felaktigt kan man alltid köpa mer.
1: Mm. Jo, jo, jo. Ja. Men det, det, bo, det måste ju naturligtvis också bivras ja, alltså att hålla om, på att sprida om det, är, om det nu är lögner. Men så så det, så. Vet,
0: det vet vet inte. Nej, det vet vi inte. Vet inte. Jag
1: bara säger att det är andra som ska ta hand om det.
3: Ja. Mm. Sen var det en väldigt märklig reaktion tycker jag när det här kom ut. För först följde kursen. Eh, sen gick den ju upp 15%. Sen gick den ner till minus igen och stängde 6% upp. Mm. sex upp. Ja, ah. jag inte men jag har sett här rör. alltså anhängarna av den fullständigt effektiva marknaden de får ju lite svårare varenda <laughs> dag tycker jag motivera. <laughs> För var då?
1: Men stängde de inte den där positionen sen också?
3: Nej, det vet man inte. Det var, det var en annan blanka som var över 0,5 ah. som som sen gick under 0,5. Du ser ju nu mer inte ah, det, är det här att det är jättesvårt att se. Så ah. det är svårt att veta. Ah. Men, men just att det svänger så där extremt ser lite konstigt ut. Mm. Ja men slutligen då, vi, vi, vi pratade lite grann förut om alternativavkastning. Ja. Vi, vi har ju som vi har sagt tidigare ett universum, med 70-80 bolag som vi följer ganska noga och så har vi en portfölj där vi försöker välja de som ja, ser bäst ut i varje given tidpunkt. Mm. Och då kan man ju ibland byta aktier även om någonting ser ganska
0: bra ut för någonting som man tycker ser bättre ut. Ja, och just vid börsnedgång så rör det ju på sig mer än vanligt. Mm. Och nu har vi dessutom en rapportperiod precis avslutad och dessutom Q4 som ofta brukar vara lite viktigare än övriga kvartal. Du får utdelning, du kanske får lite prognoser inför det nya året och så vidare. Så att eh, just nu kan vi säga rör det ju extremt mycket på sig i de här tabellerna vi har. Det är väl bara att gå in och screena på börsdata. Mm. Eh, så ser du förmodligen en uppsjö med nya bolag eh, som ser intressanta ut som inte gjorde det för tre månader sedan mm, eh, och det här är ju ja, nu är det, gäller det och eh, se om man har något i portföljen som inte håller måttet riktigt jämfört med annat då och eh, som vanligt det blir extremt faktiskt vid börsnedgång ju mm. Eh, Carium har många undrat om här det är ju ett bolag som eh, kom från uppdelningen i Doro här eh, och eh, här sålde vi av i stort sett allt och förra rapport och lite på rapportdag då och eh, här är det nog egentligen en, eh, en konsekvens av att vi tycker annat ser eh, mer attraktivt ut det är, I vart fall på kort sikt. I vart fall på kort sikt, ja. Mm. Eh, och det här är ju, dels har du ju någon form av den här margin of safety vi brukar prata om. Eh, vad är ett motiverat värde? Eh, men även någon form av risk eh, här. Eh, som man hela tiden måste väga in. Eh, riskjusterad potential på något sätt. Eh, ja, och så det är extremt mycket utvärderingar av, eh, av innehav just nu. Så kan vi säga. Eh, Svedbergs, nytt bolag om vi ska ta något som har kommit in här.
1: Mm. Har vi, köpt har vi in?
0: fått en del frågor på det? <hör> ja.
3: vi, vi, vi sa ju när vi körde de senast att vi utredde utvärderade och tittade noga på det. Mm. Och så sa vi också att vi ska kolla i prospektet som kommer rörande missionen, vad man sa om Roper Roads, det här förvärvet som man genomför.
0: Ja. Eh, och
3: nu har vi ju då fått prospekt och fått en massa siffror här. Så att vi kollade lite grann på det Eh, och mellan 2018 och 2020 så hade Roper Roods en ebit marginal på 8,8 till 11,2. Mm. Lägst 2020. Men 2021 slog man till med 16,8. Ja. En galet eh, förbättring där. Mm. Eh, Omsättningen var stabil mellan 6,72 och under 85. Lägst 2020, högst 2021. Eh, stabil bruttomagnal mellan 34 och 35 procent. Från sett 2021 när man slog till med 37,4. Mm. Och det var ju lite där vi trodde kanske att 2021 var lite inflaterat. Ja. Eh, och att man köper på. Peak, peak earnings. Peak. Det brukar ju ibland vara så. Ja. Mm. Eh, men vi har ju nu eh, lagt in ett mer normaliserat Rupert Root Rhodes eh, för, för, för kommande år här. Men då har vi fortfarande 4,1 i vinst prognos. Per aktie för Svedberg som för helhet Svedbergs. för i år, ja. Mm. P9, och det är ju mm. lågt. Mm. Eh, så när eh, vi har köpt tillbaka, eller köpt Svedbergs här ändå. Mm. Eh, på slutet här i
0: emissionen. Här har vi, här har vi ju än en gång fått se det här att eh, kursen ofta rör sig mot eh, emissions... Täckningskursen. Täckningskursen eh, och...
1: Oavsett hur konstiga
0: Ja, det var väl lite vår teori även här. Eller det var, jag ska inte säga lite. Det var det, var det som var vår teori även här då. Och, eh, en av anledningarna till att vänta. En av anledningarna till att vänta. Och, eh, så vi har ju köpt in Svedbergs här nu under 40 kronor. I snitt. Och köper även idag här. Vet jag. Det är sista dom för tekniserätterna här idag va? Ja. Så får vi se. Men Svedbergs som sagt. Om Carium är ett bolag vi har lämnat. Då så är Svedbergs ett vi, ett vi köper. Och så här är det lite mer än vanligt just nu då. Så är det. Carium på sikt. Jag har kvar Carium i mitt pensionsspar kan jag säga redan här. Och Carium på sikt ser oerhört lågt värderad ut skulle jag säga eh, om man lyfter blicken framåt eh, så att eh,
1: Nej, men jag har också, ja. både i både pension och i ett annat sparande.
0: Men här i bolaget har vi någon form av eh, ständig alternativavkastning relativ, re, relativitetstänk här mm. eh, även på lite kortare sikt då, så att eh, mm, Svedbergs nytt bolag här ja. får vi hoppas att, eh, eh, att det, det blir en bra investering mm. Mm.
1: Ja, och sen blir det ju lite krigsskugg över podden igen här då. Vi måste nog ändå säga någonting om G5. Mm. Uh, det bolaget som har nästan hela sin personal i uh, Ukraina och Ryssland. Mm. Med tyngdpunkten i Ukraina där man har utvecklingssidan då.
0: Ja, precis. Uh, och vi har en del aktier i G5 och vi har valt att uh, att behålla dem, mm. kan man säga. Uh, vi har köpt en del senaste dagarna eller veckan. Eh, och än så länge väljer vi nog att behålla det här. Vi tror ju inte att vilken katastrof det ännu är då för g 5 personal här. Eh, framförallt om i Ukraina än så länge såklart. Mm. Eh, så krast ekonomiskt så tror vi inte att g 5 intäkter kommer påverkas nämnvärt på kort sikt här. Eh, de Människor som sitter och spelar deras spel runt om i världen eh, eh, kommer nog fortsätta göra det, mm. tror vi. Och befinner sig inte i Ukraina eller Ryssland. Nej, utan det är ju Till intäkter först och främst från USA, eh, 50%. Eh, så även dollarförstärkningen borde ju gynna eh, G5 här. Mm. men det är ju jobbigt att vara krast ekonomiskt när man uh, tänker på de anställda i Ukraina här. På lite sikt uh, och då menar jag kanske på några kvartal här så kommer, måste man ju se. Ha, ha människor anställda som kan jobba med uppdateringar och utveckling så att det blir ju ett problem uh, att lösa för G5 Entertainment uh, Vi får se Det är ju ett svenskt bolag Ja. med huvudkontor i Stockholm mm. så ja, de har säkert att, att göra och vi, vi tänker på de anställda faktiskt, först och främst inte vår inte vår investering just nu skulle jag, skulle jag säga så och det är
1: alldeles uppenbart att det är så bolaget agerar också här, alla har fått betald ledighet i två veckor till att ja. börja med och Mm. Vi hoppas väl att man ska fortsätta att stötta så länge man kan.
0: Och GFM har väl gått ut och sagt att man kan göra att eh, våldet måste få ett slut och sådär. Mm. Mm. så att eh, Ja, vi får se. Ja. Men, det, så, men så det, det är ett bolag vi har kvar och som sagt det är, har ju gått ner en hel del på slutet och kan mycket väl fortsätta gå ner.
2: Mm. Ja, <clears throat> vi, har alltså
0: väl, det... vi har väl på våran gissning när vi har gissat för 2021, eller 2022 har
3: vi funnits nästan kalla gissning men, men, men det vi har Försökt att gissa oss till så har vi P7,6
0: och det är ju väldigt, väldigt lågt. Ja, det ligger många prognoser runt. Vi sticker inte ut där utan mm. det är det många tror. Nu kanske många tror att det inte blir så bra eh, på grund av att man inte har, eh, har fulla team då just för tillfället. Eh, svårt att säga men vi ska också komma ihåg det här att eh, bara för att det är P7,5 det kan lika gärna gå ner till 5. Mm. Eh, ja, precis
1: det jag tänkte säga. Vi har pratat en del om det. att Lika vansinnigt som det är att, att värdera nibe till, till P70. Mm. Vilket har gjorts under lång tid. Och, mm. och ja. Så kan man ju värdera G5 till P4. Ja. Jätte, jättelänge också. Det, det...
0: Marknaden kan eh, överreagera både mm. uppåt och neråt. Eh, och innan man har något facit så vet man heller inte om den överreaktion. Det ska man också komma ihåg. Ibland mm. så är börsen eh, så, är, så, är, så blir det faktiskt illa. Mm. Eh, eller så positivt som man säger att det var inte P100 utan det var faktiskt bara P30 här mm. på två år bort. Att, ja, eh, men, men som sagt kom ihåg det att börsen kan eh, det kan fortsätta länge. Är det inte lund som kör den här? Han köpte på 16 kronor Uh, och sen sa han 12. Nej, 16. No. 16. Uh, uh. och han ringde sin mamma <laughs> på 8-9 någonting uh, och det gör han bara i de här extrema när han tycker något är galet it later went to 2 liksom. yep. uh, ja då var han nere på 2 och uh, ja så kan det vara sen sålde han uh, något år, eller ett par år senare för 32 om jag kommer ihåg rätt så då var det 100% upp då men man vet aldrig man vet aldrig och i samma, samma tal som man berättade om det här så säger han också att han fortfarande inte känner till ett bolag som inte har några skulder som har gått i konkurs. Mm. Eh, mm. Så det var ju en av hans tes, en tes han hade om det här bolaget som var skuldfritt då. Mm. Och det kan vi ju säga om G5 också som har en nettokassa på över 100 miljoner och inga skulder så att mm. det är ju en fördel här också.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Men, men som sagt
3: högrisk, gå, Hög risk. gå inte årligen och ingen belöning Nej,
0: vi, precis så är det.
1: Vi brukar annars eh, tycka att det är värt att låna lite i den här, <laughs> i den här alltså, nej, nej, nej,
0: nej Nej,
1: nej Gör inte det eh, var,
0: ja. Ja. Jag har sålt
1: en njure någon gång ibland ja. Men det är det längsta vi har gått
0: Vi brukar nog säga, var alltid försiktiga Nu kan man säga, mm, var, ja, var, 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 var Minst sen, lika försiktig som man alltid ska vara
1: uh, En densam ja. mm.
0: Så är det, det var lite var om det också. Ja, det var väl en hel
1: del va Det var väl en hel del, lite bolag också Ja, ja mm. Så vi vi startar lite på Bolagsdelen där kan man lugnt säga Ja. Så vi går ut hårt här men Man kan väl säga
3: det, vi får in en del frågor På Twitter och så här. vi kommenterar ju inte vad, mm. vad vi gör och handlar På Twitter utan vi vill i sådana fall ha ett Resonemang kring det i podden så att säga. Ja, mm.
0: och vi ja, precis. Vi
1: lämnar det faktiskt ofta okommenterat Men ni kan väl få A for effort Ni som försöker, ja. rätt som det är, kanske Man har misstagen idag ja, det, det
3: kan ju tas upp i podden i
1: Ja, det har hänt många gånger men vi svarar inte på Twitter, det funkar inte så. Nej. Mm. Eh, när det gäller just hur vi handlar. Bolag. Ja. AQ.
0: Kvartalsrapport. Det är nästan som att man glömt bort den. Det var ju flera dagar.
1: Ja, det var jätte länge sedan. Ja, ja. Det här är ju ett verkstadskonglomerat från Västerås, va? Mm. Som ses som i avsnitt 103. Det är rätt, det har jag också skrivit. Nu börjar vi synka här i podden. ja det är fantastiskt.
3: Det här är ett av bolagen som varit med flest gånger i podden. Ja. E, och något som Ola har följt extremt länge. Mm. E, I Q3 då så pratar man om komponentbrist, svårigheter att leverera och, och allmänt om, om problem då. E, och då kommer man fråga sig, hur blev det i Q4? Jo, men rapporten kom då 17 februari. E, visa omsättningsökning på 19 procent. Bra. bra. Organiskt, nästan 12 förvärv, 8 lite valuta som minus. Man sa dock på konfkålet att man hade prishöjningar som gör att det organiskt ser lite bättre ut än vad det kanske är. Man hade 7% i volym och prishöjningar 5%. Ja. Och det här tror vi kommer finnas i ganska många bolag. Såklart. Sen är det då, och det är inte så vanligt att man specificerar det här. Nu gjorde man det på konfkålet. Vi kan tycka att man kanske kunde skriva om det i rapporten också för att tydliggöra liksom mm. hur mycket som är liksom inflation i, i omsättetsökning. Eh, AKU eh, ser som i tidigare kvartal en stark efterfrågan men har svårt att leverera ut till den. Eh, de säger att det är en fight för att få tag på material över hela världen. Eh, de bygger lager för att kunna leverera så mycket de kan eh,
0: och är glada för en stark balansräkning som låter dem kunna göra det. Eh, ja, det där kan jag flika in. Mm? Just den balansräkningen vi tog det här när vi pratade G5-kassa. Eh, alltså, kom ihåg det Just i börsnedgångar, hur marknaden ganska fort kan skifta mot balansräkning och eh, nettokassa då. Mm. För eh, man vill kunna utesluta eh, worst case, så att säga. Eh, default då, till exempel. Mm.
3: Ja. Och det kan gå ganska fort, det den kan... omställningen liksom. Ja, helt, så är det. Ingen bryr sig till... Oj, nu är det viktigaste ja. av allt. Men, men som sagt, kassaflödet var ganska svagt då, men... Eh men man har möjlighet att göra det för man har en tillräckligt stark balansräkning man talar också om att det är svårt att få in personalen i fabriken i Europa och USA för att det har varit så många statliga stöd, ganska intressant kommentar svårt, ja svårt att få folk att jobba för att de har fått så mycket stöd i USA det
1: har ju varit den här grejen som Schiff pratar om och säger att ja. folk sitter ju och trader istället och ska bli liksom, uh, mm. day traders istället för att
3: Ja. Men ni har inte sett några andra bolag skriva om det så Nej, det, det var ju inte det. lite häftigt Sen sa de också att det var svårt att flytta folk Över landsgränserna Det är mer covid-relaterat då kanske ja, säkert. Så det, det borde ju vara fler bolag som har Fått det problemet mm. så att säga Men det borde ju bli bättre nu också Om med, med, covid blir mindre påverkande Ja De ser sagt höga efterfrågan Hade kunnat fått ut mer produkter om de kunde leverera De hade en leveransförmåga på 91% De har ju ett sådant mål där på 99% fortfarande ganska långt ifrån men nu var det var på 90 tror jag förra kvartalet så långsam mm. förbättring men problemet är marginalsidan här då. på ytan såg det bra ut man har en ebit på 113 miljoner marginal på 7,4% problemet är om man läser finstilt i rapporten då, för det står det jämfört med föregående år har vi under kvartalet haft 25 miljoner i lägre bidrag på grund av covid vilket i princip kompenseras av positiva post av engångskaraktär hänförligt till återbetalning av ASG-medel och omvärdering av fodran. Mm, just det. Det här är inte glasklart. Nej. Nej. Eh, och vi tänkte att vi måste fråga bolaget vad det här är. Eh, och då visar det sig att de har fått sju miljoner tillbaka från den här kollektivavtalade försäkringen. Det, det, är, må
0: det är många som har fått det mm. här. Det är många. Ska vi komma ihåg? Mm.
3: Så det är inte som Och Foden är en återbetalning från konkursen i Segerström. Ah. Den gamla. där var vi med både ner och upp mm. under den perioden. Oh. Det är ett bra tag sedan. Ja, det är ett bra Och det är tydligen 15 miljoner då, mm. som har fått besked om att man ska få och intäktsföra dem nu men man får betalningen under Q1. Då. Så då är det 23 miljoner extra som man då i princip matchar mot 25 miljoner i stöd förra året. Så det är det mm. man försöker säga.
0: Det är engångsposter där, ja. Mm.
3: Och rensar man de här ögångspostnaderna som vi tycker absolut man måste göra så är man nere på 6% i mm. marginal. Det är ju mer historisk snitt va? Ja, Jag... om man har i mål på åtta, och det är klart lägre än de tidigare kvartalen. Ja, så att säga. ja, ja. Så att, um, ja det är sämre. Och vd sa på konferens att man har besviken över vinstmarginalen considering the big one-offs. Här, här tycker vi att man vore tydlig i rapporten. Det där var den meningen man skulle förstå. Vi tycker inte man ska behöva gräva sig och fråga bolaget. Nej. Klarar... Sånt är inte gärna i bullets direkt alltså, ja på för första sidan. Klar förbättringspotential, vi förväntar oss mer av Akir som vi alltid hållit fram som ett bolag som är väldigt tydliga. Ja. Man säger att man har sett inflation inom material men även inom löner, transport och energi vilket påmärkar marginalen trots stora prishöjningar och man ska fortsätta jobba med prishöjningar under 2022 säger man. Så vad tror vi om 2022 då? Jo, men vi tror att omsättningen växer på ändå. Dels prishöjningar men även bra efterfrågan. Då. Och sen får man det förvärvet från Scheifner-grupp då, som bara var med under H2 förra året, kom med hela 2022 då. Eh, Sen sa man även under konfkåret att man skulle bli besviken om man inte hade samma tillväxttakt 2022 som tillväxten eh, 2021 mot 2020. Ja, lite prognosaktigt där. Eh, klart osäker på marginalsidan. Eh, leveransproblematiken tycker vi borde lätta Kanske under andra halvåret eh, Inflationsproblematiken <laughs> ja. Svårt det är ja. Hänger i under hela 2022 tror vi eh, Visar på Vår marginal strax över 7% för hela året eh, Vinst per aktie 19,40 eh, Aktiekurs runt 270 I P14
2: mm.
3: Mm. Är Inte så farligt Nej, för AQ. det är det inte eh, Men vi har dock inte köpt aktier Vi är osäkra på marginalerna här för, för det här året Alltså är det det här relativa spelet? Det också.
0: Hade det varit ett kvartal sen hade vi nog köpt. Men det är så mycket som har blivit väldigt mycket billigare också. Mm. Så, att, mm.
3: så så Jag har en liten post i pensionsspåret. Mm. Ja,
1: och Aku ligger ju. Där det ligger. Även hos mig.
3: Jo. Ja. Du sov med Aku. Det
1: var. Det var Q. Mm. Vi ångar på er in i Bahnhof. Ja. Det är väl alltså ånga och tåg.
2: Bahan. Ja, ja. Nej, Jag missade
1: helt. Han mm. också. Men eller, eller det är det? ju ett Jag hade en grej. Eller även den här. Är det, <laughs> t... det
0: Ölhof?
1: Ölhof, ja. Mm. Mm. Eh, Briefmansleverantören som gärna är lite motvals var med i avsnitt 105 senast. Det
3: stämmer. Mm. Mm. Eh, och då sa vi att det är mycket tveksamt om man kunde nå prognosen för 2021. Gjorde de det här då, Marcus? Ja, nej, inte riktigt kan vi säga. Var de tydliga med det här, då? Nej, nej. nej. nej vi, vi, men, men om, man, om man liksom det första när jag öppnade rapporten mm. eh, så tänkte jag att ja, nu ska vi se hur det gick i Q4, och så ser man allt som står om helåret.
0: Det, mm. det är en täll kan man säga. Om, om
3: ni öppnar en Q4 och man inte skriver
0: någonting om Q4, ja, ja. utan sa helårsutveckling. Ja, det, det är ofta en så kallad signal om. Mm. Då har inte Q4 varit det bästa. Kvartalet. Nej, det brukar inte vara så nej. Men
3: om man bläddrar fram till sida 14 då och kommer till resultaträkningen då kunde man hitta siffror på Q4. Ja. Och det visar sig att rörelseresultatet var 44,6 miljoner mot 55 miljoner förra året. Det vill säga en minskning med 19 procent i kvartalet. Mm. Det är inte bra. Nej, det är nio kvartal sedan Banoff hade en sjunkande vinst överhuvudtaget. Det är inte ofta eh, någonsin skulle jag säga. Det är inte många kvartal historiskt faktiskt. Nej, du har rätt. För det är... Det, man får gå tillbaka till Q2 2012
0: för att hitta en sån. <laughs> eh, ja, det är ganska många kvartal. Det är ganska många kvartal mm. så att det här är... Nej. vill
1: man göra det? Kan man göra med börsdata till exempel? Det kan ja. man göra. Mm. Mm. Eller
0: våra Excel-ark. Ja. Ja,
1: men de har inte alla tillgång. Nej,
0: Men börsdata nej, är, är bara att dra igång en prenumeration. Mm. Mm. Och sen så kan man trycka upp tröjer också. Mm. I love börsdata <laughs> som jag tänkte göra. Mm. Mm. Ja,
3: nej, Men marginalen då var 10,8 då slog precis 10,7 i q 2016 och annars har gått på 2011 nej, så det var inget bra kvartal. och det nej. var ju till och med sämre än vad vi trodde va, va,
0: sa de något om vad det berodde på? nej, nej. och det är ju det, det är det är lite synd det där alltså, det är, man vill gärna veta varför när det inte går riktigt bra vi, oss,
1: vi är ju så mycket om transparensen hos och våra bolag och att de berättar
3: och det är ju särskilt när det går lite sämre som man verkligen vill ja. veta
1: ja, ja. det där är skam. Ja. det skam det är där ska man sk skämmas Mm. mm. Nej, vi,
2: vi det är okej
1: Det är okej att bete sig så som företagsledare mm. Jag säger att det försvarar jag Hundra av hundra Om du inte har bolaget på börsen
2: mm.
1: Det är ju ja, nej, kommer men... någonting att ta mm. bolaget till börsen ja. Nej det,
3: det är faktiskt dåligt Man måste ha bättre Sen har man ingen konfkås heller så det finns ju ingen som kan nej. fråga nej. Men som vi var inne på i förra podden då, Så trodde vi inte man skulle nå den här prognosen Och det hade ju krävt att man skulle ha en omsättning På 509 miljoner Det blev 413 det vill Oj. säga 18% mindre. Ebit skulle vara 63, där det blir ju 44,6. 29% procent mindre. Här kan man ju undra om det inte var på sin plats för banor att få vinstvarna, faktiskt mm. inför rapporten. Är det är mm. ingen som
1: tvingar dem att lämna de här estimaten som de faktiskt lämnar. Nej.
3: Och då ska man säga att historiskt
0: sett så har du inte, då har de varit ganska bra på att träffa dem här. Ja visst, det är ju en stabil verksamhet. Det är liksom, man tycker, har varit. Har varit, ja. ja. Jag tror att
1: han Östin pengar i den nya utvecklingsprojektet El
0: element. Det här nya ja. inom citationstecken mm. Ja men de har inte börjat bygga den det vet Jag bara jag.
1: skojade ja. Det där var, bara, det där var ja. trams från mig Jag mm. har ingen aning om vad han håller på med Men,
3: men som sagt man missade hela årsprognosen Med 5,6% på omsättningen 9,25% på ebit då, Så det blev inte lika mycket miss på men, men det var ju konstigt att man höll kvar den i Q3 tycker vi. Ja. Men man gav en ny prognos Mm. nu säger man för 2022 att man ska omsätta 1,7 miljarder och få ett resultat på ebitnivå på 200
0: miljoner det var samma som det är exakt samma prognos som för 2021 okej okay, så man, egentligen är man ett år efter det här bara nu då ja typ Mm. Um,
3: och då krävs det inte mer en omsättningsökning på 5,6% Det är ju historiskt
0: åren. lågt för att vara banhåf. Ja, det är klart under histori historiken så att säga. Men det positiva, jag läste om vi ändå ska vara lite positiva så är det lite expansion ut ut... Ja, vi, kom, vi kommer till. Bra, vi kommer till. Bra. Det kommer jag jag någon... tänkte så, så att vi inte var... Då
1: kommer vi inte heller vara så positiva, ord Jag är Det var det här med informationsgivningen Okej, okej, okej.
3: Nej, men kursen gick ju inte ner
0: mer än 3%. Otroligt. Otroligt. Det, det trodde inte vi när vi läste rapporten faktiskt. Nej, minus 10 hade jag nog gissat. Om, om någon mm. hade satt pistol mm. mot mitt huvud och sagt gissa stängningskursen i Bahnhof idag då hade jag sagt minus 10%. Mm. Mm.
1: Så mm. på det sättet var det väl aktieägarvärde och att inte vara så tydlig med hur jävla det var. Så då får jag väl backa på det, det Det kanske är det enda jag bryr sig om aktieägarna. Det är ju ett stabilt kursen. och bra bolag.
0: Långsiktiga aktieägare är säkert många så att mm. det kanske är, Det kan ju är... vara så att man har ganska stort kapital och ja. man ser ja, ja, ja. det som en lång placering.
3: Ja, att... precis. Mm. Men man säger då i rapporten att företagsaffären haft svagare tillväxt under eh, hela året än, än eh, vad man trodde vid, när man började året. Eh, det var 5% i Q4. Det är ungefär snittet på 6% sticker inte ut så mycket i Q4. Det som sticker ut i Q4 är dock direkta kostnader. Ökar 23,5 miljoner, 8,5 procent. Eh, och det är ju största or orsaken till resultatfallet. Ska visa på ökade energipriser. Eh, kan vara så ja. Det drar ju en del ström. Ja, ah,
1: han har inte heller headshot. headshot.
3: Datacenter är lite energikrävande. Så vi gissar på att det är där, nu har de inte sagt det, det själva han men Det är
1: rörligt. Mm. Han har ju fasta priser mot sina kunder ju.
3: Ja, jag vet, alltså det, det här skulle om jag börjat prata om Så hade det ja. varit lite lättare och vil, Vad gör de för att undvika det framöver Hur ser det ut Nu får man eh. sitta och gissa lite här Ligger
0: de mm. på rörligt med och kraft här Eller vad, vad, är det, vad gör mm. de liksom mm. Mm. Så att man, man vet ju inte och Det är det här såklart för som för man skulle precis, är Det är förnybar el Jo
3: Eh, sen, sen kan man väl även läsa ut att det kan vara energipriser för att de hade ett helt avsnitt i rapporten där Karlung sa att han skulle ha propagerat för ett mindre kärnkraftsreaktor i eh, norra Lugorstaden eh, då när man ska bygga Elementika. Det var ju ett intressant in, inslag i
0: energidebatten. Ja, han brukar ju provocera lite nästan. Ja, nästa. han
1: har också varit ute och krigat mot den helt, helt rätt har ju den, den här helt orimliga skattelättnaden som, som riktigt stora. Ja datacenterar i Sverige mm. den höll jag ju på och bråkade med mitt, i mitt gamla liv det där är populism och skit och så mm. där ska man inte sådär ska man inte behandla verksamheten Nej men
0: han brukar ju ta fighter mm. eh, så det är helt där. rätt ut. Mm. Alltså. Ja.
3: och det gillar vi, eh, ja. energifrågan är väl en av valets stora frågor också så att, eh, ja. vi får se, eh, en annan fråga då som har tar uppe upp historiskt är hur mycket kan man växa egentligen när man börjar på svenska marknaden Mm. Och här kastar man ut ett litet då I q rapporten När man så hade en bullet point som stod Etablering i Norge och Danmark Punkt Ja.
1: Mm. Mm. Du ser ja. här, nu ska det alltså bli expansion Ola
0: Och det har jag känt så här att När ska Banov ta steget över landsgränserna här För det borde ändå gå va mm. 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 Nej
1: men för det är ju ingenting som har varit speciellt i Sverige Med olika typer av stöd från staten Och gle, eh, glesbygdsbidragen Och här har inte alls påverkat Banovs möjligheter att eh, Göra affärer i Sverige Så vi kan ju utgå från att det exakt det bara samma att bara, rulla ut. Det bara rulla ut samma pryl då mm. I mm.
3: Ja, för nu undrar ni säkert hur tidsplan, hur ja, ja. till Vad händer? Var börjar man? Ja. Nej, och, och det vet jag inte. Det vet. för det sa man inte. Ah, okay. Nej men det här igen man måste alltså, man kan inte bara skriva så här man måste ju ge lite information säkert, om hur man, man inte
1: tänker. Sen ett eller liksom ge möjlighet. Ja, det är till Det är bara att skicka in en fråga men jag vet inte vad, man skulle få försvar. Vi kanske ska göra det. Ja, hur jag ser jag den här expansionsplanen det. ut?
3: Ja. Ja, man får låta återkomma till det, men det är konstigt. Eh, man pratar i rapporten om att man ska byta till Nasdaq Midcap då, eh, så fort det är praktiskt möjligt efter Q2. Vår eh, vore väl intressant för vissa fonder kanske som handlar efter index eh, men, men annars är annars inte så intressant. Men då får man nog snappa upp informationsgivningen lite grann.
0: Ja. Man höjde utdelningen till en krona. Eh, det ger direktavkastning på 3% ungefär. Där! Kan det vara en anledning till att den inte gick ner mer? Det var en ganska rejäl höjning av ja. utdelning va? Det ja. brukar kunna vara ett köttben som marknaden inte riktigt kan motstå alltså faktiskt. Mm. Eller hur? Mm. Får jag nog säga. Ja sen har de ju långa. Ja och stabil. Man såg under corona det var ju liksom kanon. Mm. Men vi har ju fått skruva ner våra prognoser då jo. Efter rapporten Vi
3: tror nu att man precis når den här omsättningsprognosen Det är ju inte någon hög ribba då Om man tittar historiskt sett I mm. med samma prognos som året innan Jag tror på en vinst på, på 1.43 Aktiekurs 32 gdp på 22
0: Ja det är lägre än på länge va mm. Det är lägre
3: men det är, då måste man ju växa mer Än vad man liksom har i den här prognosen Ja och lite så så eh, sen har man ju växt mer tidigare så det är inte omöjligt att man kan återkomma dit. Men eh, det krävs lite mer än den här rapporten ja, för att motivera nivån. Det, det finns ju bra bolag med P10 nu också. ska mm. mm. man också med, så De har ju stark finansiell ställning, nettokassa, eh, 428 miljoner, 4 kronor per aktie. Det gör att EVB är 18, då. Eh, lite, lite mer rimligt. ja, Vi har inga firman, jag har i mitt pensionsspar som har legat där länge. Jag tror inte jag har någonting...
1: Nej, men jag, alltså, nu, jag låter ju så hård, jag älskar ju Banoff De behövs ju på den här ah, marknaden, de är jätteviktiga Mina föräldrar flyttade här som framgick lite tidigare mm. eh, Ja Telia, ny leverantör eh, Ja, eh, det är lugnt här, 249 spänn, bredband, 100-100 och eh, tv i ett år mm. Vad kostar det sen då?
0: Det är väl en chockhöjning sen då, eller?
1: 749 ja. kronor. Mm. Det är ju helt orimligt. Man kan ju inte hålla på så där.
0: Är, är, är det vad man brukar kalla lockpriser på något sätt? Eller hur? Ja,
1: mm. tyvärr så kunde de inte få ihop det paketet de ville ha med Banhoff. För det var någon tv-grej där va? Syn. Man har vant sig vid någonting sen gammalt.
0: Om, om någon lyssnar här från Banhoff och kan lösa Claes föräldrar från... <laughs> <laughs> ja,
1: det blir billigt ett år.
0: Ja, det blir billigt ett år.
1: Mm. Ja, nej, det är något som, den där marknaden är så... Sjuk och Nej, det är bra de gör
0: de, de, de gör de verkligen behövs. något. Ja.
1: Vi, vi gillar det Banoff. Det, ja. det är därför vi så gärna vill att ni ska också vara bäst på informationsgivning. Och, ja. Vi vill att ni ska vara bäst på allt. Ja. Ja. Vi har Banoff här bra på kontoret och det funkar kanon. Bra jag, jag har
0: Banoff hemma också. Skulle och, ha, aldrig byta. Hade
1: problem en gång. Mm. Nej, jag hade istället för att betala in 2800 betalat in 28 000. Då kontaktade de mig och frågar vad jag höll på med och undrade hur jag vill ha tillbaka pengarna. Det är,
0: Jag kommer då när du satt här bredvid, bredvid mig på kontoret och pratade. De var väldigt trevliga. You oh, have hört service, mind jag. Ja. Du har betalt in lite för mycket.
1: Eller de undrade om jag ville betala in så mycket. Vad ja, var det som ett frivilligt, frivilligt bidrag?
0: Ja. Ah, ja, ni är så jäkla Nej. bra så...
1: Det var något de, helt annat. Den är värda. Den är värda. Mm. Mm. Ah, Okej. Okay. Ja,
0: ah, men bra Marcus. Mm. Mm. Du var klara? Ja, ja ah, härligt.
1: Ja, du har ju också koll på utbyggnaden här som vi... Ja, på. det har inte du, hänt någonting. Det har inte hänt någonting. Jag vi förbilar jätteofta. Mm. Det är viktigt att vi rapporterar det. Jag tror vi kan ta det i varje podd. Ja,
3: det kan vi det, det har inte hänt
1: någonting. Det har inte hänt någonting. Inga, inga små minikänkar. Nej, inte de heller. Okej. Eh, vi går vidare då till eh, Doro, Cariums eh, andra, andra delen av det äktenskapet så att säga det som I, blev kvar. Doro. Mm, Doro. Mm. Eh, det här är ju numera, renodla, en numera renodlad leverantör av seniortelefoner. Var mm. med ganska nyligen avsnitt 107. Mm.
0: Mm. Eh, ja det här är ju då första rapporten här man fick utan Carium då som knoppades av här i, i Q4. Eh, och eh, omsättningen backade här men resultatet steg eh, till skillnad från nästan alla andra bolag på Stockholmsbörsen här eh, omsättning minus 10% eh, gång dock upp 15% och orderboken var vid årsskiftet 5% högre eh, <hör> resultatet nästan fördubblades då och här skriver man bättre produkt och kundmix man säger också att prisjusteringar under Q3 motverkade också högre produktions- och transportkostnader. Så här har man varit eh, före mm. och kunnat höja. Stämt i bäcken. Ja, eh, man var också oerhört tydlig med att man hade en del positiva engångsposter här. Så hatten av. Mm, bra där. Eh, här var man väldigt tydlig och vi kan säga det att vi eh, vi tycker han gör ett väldigt bra intryck, nya Doros eh, nya vd här. Mm. kommer jag inte ihåg, Jörgen Nilsson har mm. mm. gjort ett gott intryck på oss så här långt då i intervjuer och vad vi har sett Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter landade på 3,46 kronor för 2021 och ställer vi där mot dagens kurs på 27 kronor så har vi P7,8 mm. på redovisad vinst Eh, här tycker jag det är svårt. Inför, det är extremt svårt generellt. Vi har inflation. Vi har pristryck på insatsvaror. Svårt med frakter, komponentbrist. Vi har nu ett begynnande eh, världsläge här med krig. Mm. Eh, ja, det, det är en massa sanktioner. Och massa san kan komma sanktioner. Ja, det, det är ett oerhört knepigt läge. Och det i kombination med extremt höga värderingar som man hade här var ju, kändes ju som ett mardrömssituation för börsen. Nu har ju dock en hel del kommit ner här men det är fortsatt oerhört svårt mm. skulle jag säga. Och för Doro tycker jag nästan det är ännu svårare än för många andra att gissa för 2022 då. Orderingång och orderstock här då säger ju att man kanske har en liten positiv trend. Man har ju... Liksom kapat bort en hel del omsättning Senaste åren Man är nere på låga nivåer Pandemin har ja, Det här
1: måste man ju understryka Man har ju aktivt valt bort låg marginal ja. Eller till och med i vissa fall förlust ja, Så att man säger att här
0: uppe att bättre produkt Och kundmix mm. Där tror jag också att man har valt bort en hel kunder Utan någon
1: Vidare lönsamhet på då mm. En del geografier där man Geograf helt enkelt inte kunde få det man behövde i betalt. Nej,
0: man säger över tid så har det blivit jobbigare och jobbigare att få lönsamhet på olika mark många olika marknader. För det krävs special eh, specialanpassningar. Anpassning eh, med 2G var det ganska enkelt, 3G lite jobbigare, 4G ännu jobbigare. Nu, nu börjar det bli riktigt mycket specialanpassningar. Mm. Vilket gör att det inte blir hållbart, mm. helt enkelt. Eh, nej men jag kan väl tro att man har en möjlighet Att öka omsättningen ändå 2022 Från väldigt låga nivåer eh, Jag tror dock På lägre resultat eh, Det känns näst, Det känns för, för Bra lönsamhet just nu man, man gick också in här i Q4 Med en väldigt slimmad organisation Carium tog en hel del Av de här overhead Personalen eh, vilket Doro inte hade då i, I sin resultaträkning Under Q4 här Eh, ABG trodde på en aktie på 3 kronor i vinst per aktie för 2022 och det kan väl jag tycka känns hyggligt rimligt då är det P9 istället så det är fortfarande lågt där ju eh, Nettokassa eh, man sa inget om utdelning faktiskt lite konstigt det man bara lämnade helt och hållet mm. så ingenting kanske kommer någon information där lite senare vissa bolag skjuter ju på det lite närmare stämman då det har jag väl sett som ett utdelningskris? Ja, ju? jag trodde ju på utdelning här. När eh, jag har sett intervjuer med Jörgen Nilsson, vd här, så liksom förvärvet är tänkbart. Eh, sammanfattar det här så är det nog så att Doro är fortfarande lågt värderat och marknaden prissar liksom inte inom någon tillväxt här framåt. Eh, verksamheten som den står och går idag har uppvisat, eh, tycker vi har uppvisat en historiskt väldigt bra stabilitet som vi är ganska imponerade av faktiskt med tanke på verksamheten. En del av vårt case i Doro var uppdelningen. Yep. Det har nu skett. Det är ju kanon. <laughs> det, blev, det blev verkligen inte lyckat. Nej, det var ju inte
1: alls bra. Alltså.
0: Nej, tajmingen var ju också usel här. Och sett att bolag med intäkter eller lönsamheten bit framåt i tiden. Som Carium var ju väldigt dålig tajming. Det har väl varit de bolag som har gått sämst på börsen nästan. Så är det så, så tiden var ingen bra alls för den uppdelningen. Och dessutom har vi haft Doro som en utdelningsaktie här. Och det har vi inte fått någon klarhet i här än faktiskt. Vi äger fortfarande aktier i Doro men har efter senaste tidens första gång fått liksom konkurrens. Den här posten har fått konkurrens skulle jag säga. Med fler aktier som värderas till P /E under 10. Faktiskt Svedbergs var ju en. Mm där helt plötsligt är P under 10 och ja, där vi
1: känner att vi har större möjligheter att gissa ja. framtiden mm. så
0: Doro är inte lika självklart i portföljen längre som den har varit men vi nej. äger fortfarande aktier mm. gör vi får vi se vad som händer mm. det är om Doro,
1: Doro. Ja. då ger vi oss ut på vägarna den har jag aldrig sagt förut samman med den här nej aldrig det här bolaget levererar ju mobila hem för de som inte är hemma. då. Kabe, senast med avsnitt 104.
0: <hör> Vi är helt
3: synkiga. Då, 104 är jag med. Nej, gött. Eh, nej, men Det var intressant för de hade ju en stark Q3. Eh, det varnar man för prisutveckling på insatsvaror, komponentbrist och stigande fraktpriser. Mm. Det är typ det som AQ så. Ja. Och då kan man fråga sig hur blev det för Kabe då? Eh, nej, men då kom
0: man 25 februari med en riktig rökare till rapport istället. Den gick upp 18%. Ja, det var en, mm. Den dagen var ju många av inom citationstecken bolag vi eh, följer mm. som gick väldigt starkt. Enormt bra rapport mm. då. Ja.
3: Nästan bästa än någonsin tror jag. Ja. Men, men det var ju väldigt starkt. Eh, rapporten var mycket bättre än vad vi trodde. Ja. Eh, omsättning 40% year on year. 12% organiskt. Man har ju köpt det här Coachman. Ja. Eh, resultatet upp 243%. Ja. Men om vi jämför med Q4 2018 då, som är innan covid och innan bonus-malus skatteförändringen på husbilarna då, mm. ett normalt år kan man säga då ja, det är bra. då var omsättningen upp 8% med resultatet upp 105% mm. så att marginalen var extremt stark ja. i det här kvalet
0: Det var e väl extremt låga nivåer hos så här också va? Ja. som mm. man kan leverera en del mm. vi, vi kommer komma ja.
3: Eh, event marginal, eh, 9,8 är det starkaste q vi har hittat och vi har siffror från 2004. Ja. Eh, så det var väldigt starkt. Ma ja. Man säger att de stigande material och fraktpriserna har lett till att eh, bolagets tillväxtkostnader har ökat. KAB har utifrån detta agerat och justerat försäljningspriserna. Men den skrivningen är ganska märkligt. Alltså med inflation i inputpriser och så får man rekordmarginal. Mm. Eh, hur är det möjligt? liksom?
0: Ja, man måste ha fått kunnat parera mm. ja, men, men det precis. har varit ja. svårt
1: att förstå ändå liksom vidden av den, de marginalförbättringar som har skett under pandemin. Mm. Och vi har ju diskuterat mycket, kan en del av det här bli bestående? Ja. Mm. Och ett bolag som Kabe som ofta är väldigt, väldigt snabba i vändningarna mm. kanske har fått en möjlighet att återigen då, liksom trimma. För de trimmar ju verkligen det här bolaget från tid till annan.
3: Mm. Än... Nej, det är ju verkligen 10 000 frågan är det här uthållet liksom. Ja.
1: Nej, det är inte, inte så. så In, inte nej, den marginen, tror jag inte. De kanske inte ska hela vägen tillbaka. Nej.
0: KB är grymt bra. Mm. <laughs> Alltid välskött på något sätt. Ja, vi har haft dem många gånger. Ja. Man beskriver i
3: rapporten att det stora intresset har lett till la låga lagernivåer hos återförsäljarna. Hög efterfrågan på nya produkter. Man säger att man har fler investeringar på gång. Man rekryterar personal för att öka produktionsvolymerna. Eh, och orsaken till intresset är som tidigare hemestertrenden. Men också de här nya skattereglerna med längre karenstid då. Det eh, mm. har påverkat efterfrågan på hur spelar
0: positivt. Det här bonusmalus här i efterhand, det måste ha varit en jäkla påverkan
1: alltså. Ja,
3: det var ännu mer vad man kanske fattar. Ja, faktiskt. Det var ju,
1: det vart ju, innebar ju en sinnessjukkostnad.
3: Ja, det blev liksom, folk mm. kunde inte köpa helt enkelt. Det, det, eller hur? Det, ja. 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 Nu har man fått catch-up-effekt istället efteråt. Mm. Alltså. Ja. KB har en marknadsandel i Sverige, Norge och Finland. Sammantaget på 40% ungefär på husbilar, eh, husvagnar. Eh, 19% på husbilar. Mm. Lite ner från 2020 men man säger att man med förvärvet av kurs man har eh, befäst och flyttat fram sin marknadsposition bedömer framtidsutsikterna som ljusa. Så det låter bra. Man hade på hela året ett väldigt starkt kassaflöde eh, från löpande verksamheten steg från 265 till 449 miljoner. Och då säger man så här, det står i intresset för det intresset har lett till att kapitalbindningen hos återförsäljarna har minskat kraftigt, vilket i sin tur bidragit till Kabes positiva kassaflöde och starka finansiella ställning. Om man tolkar det lite grann då kan man säga att återförsäljarna lyckas sälja till och med de här vagnarna som stod längst in i, i hallen. Ja, jag mm. tror det. Ja. Mm. Och tack vare deras förbättrade finanser har man då kunnat betala tillbaka alla fakturer till Kabe. För att av not 2 i Q4 så framgår att de förfallna fordringarna har minskat kraftigt. Det här har gått från 175 miljoner till 69. Snyggt. Ganska kraftigt för förbättringar. Yeah. Och det är en post som jag var, historiskt sett varit lite orolig för. Eh, för. Men nu är den nere på väldigt eh, mycket mer hanterbar nivå. då. Och det här bidrog då till KB Storia Netto Kassa. 488 miljoner 54 kronor per aktie. En halv miljard i kassan. Ja. Ja. Mm. Och då betalar man ändå extrautdelningen på 4,50 under Q4. Mm. Så att det är enormt stark finansiell ställning men vi skulle gärna se ett förvärv eller någonting sånt för att kassan är ju Korsman var ju härligt. Korsman var fantastiskt Det kändes bra. ju bra.
2: Mm.
3: Och det kan man också säga. De, vi vi klagar lite igen. De, de gick ut och sa att det var 3-4 kronor på aktie som man skulle öka vinsten med. Ja. Så ökar man det till 2-4 och sen så man 2-3. Ja. Men nu blir det 3,5. <laughs> det var det du början. som skrämde
0: upp. Ja, fan, de var rätt ute från
3: början, Kabel. Där. Ja. Nej, det, jag har sånt åt dem enda. De, men de är Men vi var ju på dem lite igen. Ja. Men det blev 3-4. Det är snyggt. Bra gjort. Det är snyggt. De mm. hade till en väldigt stark Q4 på Korsman. Mm. Ja. På hela året då så, så har de en vinst då på 23,56 eh, med kurs 226 P9,6 Ja det.
0: trots den starka
3: uppgången på rapporten.
0: <här> alltså man hör ju bara på när vi sitter och pratar här att det har varit en börsnedgång. Till. Ja. Det, det är mm. mycket P under 10 nu alltså helt plötsligt. Och sen har man ju stor nettokassa så ev ebit är 6 Ja. Det är ganska
1: ja. brutala resultat här också så ja, om vi tittar i historiskt ja. perspektiv Det är så. högre
0: lönsamhet än, än, ja, ja, ja. än historiskt i KB, det mm. mm.
3: KB föreslår en utdelning på 7 kronor per aktie det är direkt direktavkastning 3% Bra, där också. men mm. det är ju bara 30% av helårsvinsten ja. Det hade man kunnat ge ut lite högre kan vi tycka i och med att man har nettokassa. Det har ju
1: ändå lite klient i kassan <laughs> <laughs> men det lite. är väldigt märkligt faktiskt. Nej
0: men KAB har alltid kört det där Ja, ehm, ja men mm. nu också ja, nej, men De, de, de drämmer till med förvärvet. förvärv du, så. Jo det hoppas vi gör de gör ja. mm. För
1: annars mm. är inflationstrycket nu ja, det är inte... Du får inte ligga på kassan Pengar och... i kassan är ju inte askull alltså.
0: nej.
3: nej men eh, mot bakgrund av den starka Q4 Så har vi tror jag, på viss eh, vinstökning Nästa år då EPS, eh, alltså vinst på aktier 26,70 P9 mm. Drygt ja. Hur man än vänder på det här lågt Ja, Men vi sålde som vi sa i podden Firmans aktie när den drog iväg mot 300 För några månader sedan Vi köpte sedan inte tillbaka i raset innan Rapporten för vi var lite osäkra på Vad som skulle hända mm. Nu är ni ute men det är mycket annat som är billigt Och vi är lite osäkra på vår gissning Som vi kallar det för 2022 ja. Så, ja. Vi får det... se hur vi gör
0: Det är mer osäkert än vanligt I många bolag tycker jag, Så att, jag har en post i pensionssparandet
2: alltså... Jag har också ju, KB, är pensionspol. Alltså
1: KB är ju räntekänsligt naturligtvis.
2: Ja, ja. De Visst, har ju det.
1: precis som uh, mycket av den här uh, hemmedledningstrenden och så här har ju drivits av att det varit lätt, mm. lätt både att låna, antingen direkt till en, ett sånt här förvärde med dyra de här grejerna, mm. eller låna på sitt hus då. Och där har du två bitar i det då. Räntan du får på det här tillkommande lånet är låg och värderingen på ditt hus är högt eftersom räntan är låg och så är vi i den här. Börjar det här kontrakteras, vi får högre räntor då kommer värdet på huset bli lägre, bli svårare och mm. betydligt dyrare att ta ett sånt här lån och köpa en sån här husbil som kan lätt kosta en miljon.
3: Och sen är det lite lurigt när de, de pratar så mycket om in, inflation i inputpriser som mm. har egna prishöjningar och får sådana marginaler. Kan man fortsätta med det här hur länge som helst? Liksom? Mm, och man är ju redan i premiumsegmentet med, med sina egna Husbilar, så att... mm. Ja Vi får se. Men mm. fint bolag.
0: Jätte, jätte fin rapport. Ja, ja. Kanonrapport från Kabe. Det var Kabe. Mm.
1: Då vet ni, grabbar. Idag så har vi med oss tjänsten Min deklaration. Ja, det. just det. Ja, som precis just nu lanserar sitt unika erbjudande. Som jag tror att många av våra lyssnare kommer gilla. Så med oss i podden idag har vi grundaren Per Sydäng.
4: Välkommen till podden Per. Eh, tack så mycket. Jättekul att eh, vara här. Det här är ju början på mars nu och det är ingen slump
3: att ni är med just nu eh, i podden. Då, eh, för det här är ju deklarationstider. Eh, berätta vad är mindeklaration.se för någonting?
4: Ja, självklart. Eh, enkelt kan man ju säga att min deklaration eh, hjälper ju privatpersoner att eh, både deklarera rätt och att vi samtidigt maximerar deras eh, skatteåterbäring. Eh, nu är det ju 8,1 miljoner Privatpersoner som ska deklarera nu i början av mars. Och vi är beredda att hjälpa deklaranterna med sina privata inkomstdeklarationer. Och där vi ger vi ju förslag på hur de dels bör deklarera och samtidigt maximera sin skatteåterbäring.
1: Nej för när du berättar så här kort om tjänsten så ja, den känns det ju så självklart. Och det är lite konstigt liksom att den inte redan finns. Hur, hur kom du på det här och, och vilka är personerna bakom min deklaration?
4: Ja, det är kul att du frågar, Claes. Eh, det är ju som så här att för ungefär två och ett halvt år sedan- eh, så var jag tillsammans med min fru Jenny och dotter Lilly i Florida på, på semester. Under en av bilturen där så såg vi helt plötsligt folk som stod vid vägkanten- med stora skyltar där det stod tax here. Jag är en nyfiken person så jag hoppade ur bilen och kikade på vad det var de gjorde. Det visade sig då att i USA så är det kotym att man lämnar ifrån sig sin privata inkomstdeklaration till en ekonomisk rådgivare. För att dels deklarera gent rätt gentemot IRS som är motsvarande Skatteverket i, i Sverige då. Och att du ska kunna göra det på det mest fördelaktiga sättet. Utifrån det besöket så tänkte jag direkt tanken. Finns det här i Sverige? Och efter ett antal googlingar och mycket research så stod det klart att det finns inte någon sån här tjänst i Sverige idag. Och vi hade direkt ett hål att fylla då. Min bakgrund ligger väl eh, kort och gott inom retail i olika ledande eh, positioner hos till exempel eh, Elganten eh, och eh, även it-branschen som, som försäljningschef. Eh, vi sex personer som grundat min deklaration, vi har egentligen två gemensamma nämnare. Eh, det är väl att vi har jobbat med tjänsteförsäljning till privatpersoner som försäljningschefer eller liknande. Och det andra är att vi, vi brinner verkligen för privatekonomi. Ja,
1: det är ju lämpligt då utifrån den här tjänsten. Och Ni adresserar ju med den här tjänsten initialt tre särskilt jobbiga saker kopplade till, till våra inkomstdeklarationer. Och Det är ju det här med avdrag. Vilka har jag rätt till och hur deklarerar jag dem? Ni tittar på det här med fastighets- och lägenhetsförsäljningar som ju kan vara riktigt lurigt och sen det här med värdepapper på klassiska aktiedepåer är fortfarande inte helt ovanligt. Så kan du berätta lite mer om de här delarna? Mm. Självklart.
4: Ja, men vi ser ju ett stort behov och en bra möjlighet för att hjälpa till ordentligt här. Vårt uppdrag går som sagt ut på att vi ska dels deklarera rätt och samtidigt maximera våra kunders skatteåterbäring. Och så som vi gör är att när kunden startar tjänsten så genomför vi ett webbmöte tillsammans med kunden för att samla information, ställa frågor... Sammanställa underlag. Och det är bland annat här som vi ser om kunden har rätt till avdrag som de inte visste om. Det är ju den, den hela, ena delen då. När det kommer till värdepapper, eh, aktier, fonder och så vidare. Så är det givetvis så att de kommer oftast förtryckta när det kommer från Avanza, Nordnet eller, eller liknande. Eh, fast möjligheten för oss att hjälpa till där är till exempel när någon går till banken. Så har de sålt aktier precis som de har köpt på, på 60-talet. Banken hjälper ju gärna till med transaktionen i sig. Fast när det kommer till hur detta ska deklareras då så har den personen oftast ingenstans att vända sig till för, för att få hjälp. Och här kommer vi in och kan faktiskt göra en, en avgörande roll för många personer som sitter i, i det scenariot då. Kikar vi på just bostadsförsäljning som är, kan vara rätt utmanande. Det är oftast den största affären som, som någon gör. Och det kanske finns en hel del osäkerhetsfaktorer när du ska deklarera. Och gentemot en myndighet, allting måste bli rätt då. Men samma här så har vi ju en väldigt viktig roll att fylla. Och i dagsläget så är det ju såklart så att man kan ju få hjälp av sin mäklare att deklarera sin bostadsförsäljning. Men det man kan ha med sig då... Är att mäklaren tittar ju enbart på din bostadsförsäljning, inte på din deklaration i sin helhet. Och när vi vrider och vänder på, på de bitarna så kan det ju vara olika skattetekniska fördelar eh, kring bostadsförsäljningen, hur man gör mellan makar eh, och så vidare och så vidare. som som gör att det ja, ligger på plussidan helt enkelt. Då. En annan viktig del är ju just att eh, uppskådsräntan togs bort 1 eh, januari 2021. Eh, och där eh, hjälper vi gärna till att se över vilka möjligheter som är mest eh, fördelaktigt eh, för kunden. Jag kan ju tillägga också att eh, det finns ju lite över 90 avdrag att göra som privatperson för inkomståret 2021. Nu ska man ju veta att långt ifrån alla de <laughs> är ju applicerbara på, på alla deklaranter. Men samtidigt så är det ju att vi ser ju att trenden är 5, 6, 7, 8 avdrag i de marknadsundersökningar vi har gjort bakåt i tiden. Visar att det finns saker att jobba där med oftast som man kanske inte riktigt vet om. Då.
1: Nej, många känner ju det. Man får liksom de här, det finns en del förtryckta uppgifter på de här deklarationsunderlagen man får ut. Och då känner man att ja då är det väl det här klart. Staten har fixat det här till mig och så godkänner man med bankid och så... Så tycker man att det är okej. Okay. Mm. Uh, och det är ju det här som är så konstigt att vi har hamnat där. Men det är väl bra att man har stort förtroende. Men det kan ju vara värt att kolla upp. Mm. Har, har jag gjort allt? Precis. Man kan då. Uh, bara för att förtydliga. Vilka riktar sig tjänsten till här? Och hur, hur tar ni betalt för det här?
4: Så som eh, vi har byggt upp det då. Det är att... Eh... Tjänsten är enbart för privatpersoner, och anledningen till det är för att det är där vi är specialister. Tittar man på företag, enskild firma, kommanditbolag, handelsbolag, aktiebolag och så vidare. De har ju oftast de här bitarna ihop med sin redovisningsfirma och att man får hjälp med att göra till exempel en K10 eller vad det kan göra. Här pratar vi ren och skärt, alltså privatpersoner som inte har någon koppling till företag. För att hela den gruppen står utan hjälp i, i dagsläget. Och så som man gör egentligen för att få hjälp hos oss är ju att priset är ju 499 kronor för alla lyssnare här på Kvalitetsaktiepodden. Och utöver det så tar vi en prestationsbaserad del på de skattelättnader vi skapar för kunden. Den delen är ju helt riskfri för att vi tittar, ju utvärderar och räknar utan att vi tar någonting betalt eh, om vi då inte skulle hitta några avdrag. Så det är som sagt riskfritt för kunden.
3: Men vad säger Skatteverket då? De kan väl inte gilla det här deras jobb är att få in så mycket skatt som möjligt? Eller det <laughs> det?
4: Ja, man skulle ju kunna tro det eh, men så är faktiskt inte fallet. Ur Skatteverkets perspektiv så är det viktigaste alltid att det ska deklareras rätt oavsett hur det påverkar skatten. Och eftersom vi kommer in med mer korrekta deklarationer och underlag från början till Skatteverket så får ju Skatteverket då mindre att göra under den mest hektiska tiden på året. Det vill säga när alla privata inkomstdeklarationer ska göras. Så de tittar ju på det här och ser positivt på det.
1: Det är ju toppen. Hur ska då våra lyssnare och deras nära och kära göra för att komma i det här av ert fina erbjudande?
4: Då går ni enkelt in på mindeklaration.se. Ni startar tjänsten. Svarar på några enkla frågor. Och just nu kan ni göra det till ett riktigt bra introduktionspris genom Kvalitetsaktiepoddens lyssnare. här. Vid betalning så anger ni bara ordet KAP med stora bokstäver i fältet värdekod- och då betalar ni enbart 499 kronor för själva tjänsten.
2: Mm.
1: Ja, det uppskattar vi ju enormt va? Vi försöker ju ge tillbaka så mycket vi kan till våra härliga lyssnare. Så värdekoden KAP och så är man med i matchen här ordentligt. Skatteverket är ju ganska kinkiga med, med datumen för det här med deklarationen. När,
3: när måste man köra igång det här och vilka datum det är som gäller för er?
4: Nu så kommer ju en hel del eh, deklarationer ut i folks eh, digitala brevlådor, Kivra, eh, bland annat eh, där de redan har kommit ut en del. Våran tjänst ligger ju redan öppen så att man kan ju göra klart allting i våran tjänst eh, tillsammans med oss eh, redan eh, här och nu. Det vi också gör är ju att vi arbetar ju med förlängda deklarationstider och vad det egentligen innebär är att man behöver inte stressa igenom sin deklaration- utan vi begär anstånd åt våra kunder med deklarationen så att man får längre tid på, på sig att göra den. Och det är ju som så att man kan ju även ha med sig att gå in och rätta deklarationen som redan lämnats in i efterhand. är också ett sätt som man kan använda tjänsten så att ingenting är ju kört bara för att man har gått in hos Skatteverket och, och gjort klart där då. Ja, men det är ju toppen för de som kände att...
1: Jäklar, jag drog iväg den där direkt när den kom som vanligt. Men nu, nu vill jag verkligen se, finns det inte mer att göra här då? Så det här är ju en riktig möjlighet för alla med deklarationsångest där ute. Så missa inte chansen att pröva mindeklaration.se till ett extra förmånligt pris det här året. Och man anger bara värdekoden KAP i stora bokstäver vid registreringen. Så tack Per för att du ville vara med här idag och presentera er nya tjänst.
4: Tack så mycket Claes, trevligt att vara här.
1: Ja, tack säger vi till vår sponsor Mindeclaration. Och ni hittar dem på mindeklaration.se. Mm. Mm. Så är det. Mm. Eh, vi har fyra bolag kvar. Ja. Så åtta blir det väl totalt då. Mm. Till slut här. Mm. Eh, våra norska vänner. Eh,
2: mm.
1: Vi vet ju näckar. De, de,
0: de som badar nakna så att säga. Ja. De näckar. De
1: näckar, ja. ja. Mm. Vi vet ju att de redan lyfter stora båtar. Då är frågan när lyfter deras nya färsben. Oj! Oh. <laughs> <laughs> eh, var med senast avsnitt 107 Så det var inte länge sedan Vi håller stenkoll på de här verkar det som
3: Aha. Det har jag skrivit 106 ja, Men vi konstaterade i alla fall När de var med efter Q3 Att mm. eh, de var lågt värderade Och eh,
0: hur såg det då ut i Q4 jag fick, Vi fick ju till och med på Twitter Någon som, någon som hade legat sömnlös I <laughs> två veckor det var en av de roligaste kommentarerna mm. senaste månaderna. Någon som hade legat sömnast i två veckor då de inte förstod att kvalitetsaktie valde Lammhults före näckar. Ja. <laughs> Fantastiskt rolig ja, kommentar. Det det var en bra kommentar. Ha, 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 hatten av, som mm, man säger. Ja. Ja, det var kul. Ja.
3: Eh, omsättningen då i Q4, 138 miljoner norska. Eh, 5% upp från föregående år eh, Q4. Eh, klart lägre tillväxttakt än vad vi har sett under tidigare kvartal eh, 2021. Mm. Och klart under tillväxttakten för hela året som var 34%. Så att, eh, en liten inbromsning där. Eh, resultat på 45 miljoner norska. Eh, marginal 32,6%. Eh, riktigt högt. Lite svårt med jämförelserna här då. För att eh, förra året hade man en ebit på 60 miljoner. Och då är en nedgång på 24%. Eh, men man har ju något som man kallar operationellt ebit. Eh, och där steg istället resultatet 23%. Från 38 till 47 miljoner. Skillnaden här ligger i att i operationellt ebit så exkluderar man prisförändringar på valutakontrakt i sin hedging där det kan slå väldigt mycket mellan kvartalen. Min bild är att bolaget hedgerar valuta då i de här stora projekten man har men sen har man ingen fullständigt effektiv hedge ut redovisningsperspektiv och då kan man inte utnyttja säkringsredovisning utan man får svängar mm. på hur den här hedgen utvecklas. Ja, ja. Men här skulle bolaget kunna vara mycket tydligare med hur de här ser ut i praktiken och vilken effekt det här får. Fick de, de
0: frågor på Konfkord eller hur?
3: Nej det här har de inte fått fråga på nej, nej. Det är nästan som man ska ställa Men, men nej, de kunde vara tydligare tycker jag
1: Då svarar de bara på norska så du fattar du inget ändå Nej det, det är det sånt. som är problemet här
3: Det är tufft, tufft med norska. Mm. Bokmål mm. Man kan konstatera att det var ett väldigt lönsamt q ändå Och bolaget sa att det var för att man hade slutfört fyra projekt Inom synkul Ett i Korea, ett i Singapore och två i Afrika mm. Och man hade en solid project execution, vilket gjorde att man hade levererat mycket mer kostnadseffektivt än man planerat med. Och sen när man då gjorde slut de här projekten och kunde räkna av det här så fick man då resultat för de här förbättringarna av projekten. Man har en orderbok i Q4 på 838 miljoner. Det är nedgång på 11,6% från förra kvartalet, 28% lägre än Q4. Och det beror ju på att man har fortfarande då inte fått några nya stora order. Det har vi haft uppe varje gång vi har pratat ja. om dem.
0: Men man har en gigantisk orderstock här va? Ja, man
3: har ju en stor mm. orderstock och den klarar man sig på en bra tag till men man skulle vilja se att man fick några Tilla nya in och... lite. Mm. men bolaget säger att det, det har inte avslutats något så vi har inte förlorat några, eh, några upphandlingar men det har liksom inte eh, blivit någonting som har kommit ut och blivit klart förutom man skyllt på covid där snart får man sluta skylla på covid
0: mm. man sig. Ja nu kan man skylla på andra grejer snart här. Så att, ja. äh,
1: Marknaden är död Ja Det <laughs> är tråkigt
0: man har liksom, bara marknaden dog. Mm. Okej. Okay.
3: Ah, ja. man, man håller på och försöker bygga upp servicesidan istället har vi pratat mm. om. Det är bra. Eh, och man har lyckats öka antal serviceordrar med tätt procent eh, 2021 mot 2020. Ordervärdet hade gått från 21 till eh, 73 miljoner. Men ett mål om 25% av omsättning ska komma från service och dit tar man en bit kvar. Då, så att säga. Men vi skulle gärna vilja se att man fick in någon ny större order. Mm. De här optionsdelarna då, som vi kallar dem, där har det inte ens sig supermycket. Eh, Intel i Lyft, den här digitala bord och övervakningssystemen. det säger man att det är stort intresse från borroperatörer. Man räknar med eh, order i år. Eh, vi får hoppas på det. Eh, Fiskbyråerna som kallas Starfish eh, planerar för test i full stor storlek. Eh, man har ju testsystem som har varit i vattnet nu i elva månader. Om man säger att det har gått som det ska då. Så att det eh, ska hända mer under året. Eh, Skywalker, bästa namnet. Ja, mm -hmm. Den här roboten då som ska bygga vindkraftverk. Eh, man testar fortsatt i mindre skala. Jobbar med konceptmodeller för större storlek. Eh, men inte så mycket nytt ska jag säga. Så att vi hoppar om så länge. De här optionerna finns kvar men de har inte hänt så jättemycket. En liten kommentar om balansräkning och kassaflödet. Eh, bolaget har ingen rättebärande skuld. Eh, det är bra. Mm. Det beror på att man får så här stora förskott från kunderna då för de här projekten, de stora projekten. Men förskott från kunder var 45 miljoner i kvartalet ner från 187 miljoner för ett år sedan. Då. Och kassan har gått ner från 368 miljoner till 180 miljoner. Och det här beror ju på att man har avslutat ett gäng mm. stora projekt. Då. och man får normalt 10-30% i förskott, utöver det får man sedan milestone payments då under projekten. Men man för löpande när projektet projekten färdigställs men man får ju då pengar innan många gånger så att kassaflödet matchar inte intäkterna alltid. värt att kolla på. Det eh, har ju åtanke om man kollar på bolaget. Ja. Så vad tror vi att jag näckar då. Ja, eh, men bra då, fråga. Ja, nej, men bolaget sa i q eh, eller att Q1 2022 blir mer likt Q1 2021 och det var det svagaste kvartalet under 2021. Eh, och att H1, alltså första halvåret normalt är svagare än andra halvåret. Och det stämmer, men det kändes som att man ville hålla ner förväntningen lite grann mm -mm. på komfkålet. För hela året så 2021, så hade man då en vinst per aktie på 1,04 norska kronor. Vi gissar, det är verkligen inte lätt att prognostisera äh,
0: Just marginalerna är ju ja. så jäkla höga. Det är svårt att veta om det är hållbart på något sätt då, ja. Fruktansvärt svårt så vi gissar på ungefär samma. Um, Jag har
1: ju redan haft lite roligt åt det att i många andra fall så säger ju bolagen att äh, vi måste utöka vår serviceaffär för där kan vi ha, ja. naturligtvis ha bättre marginaler. Det här är mm. lite tvärtom. Tvärt, ja. Vi hoppas vi ska kunna ha lika bra marginal i serviceaffären mm. som vi har i våra mm. affär. Det är ju ovanligt.
3: Mm. Väldigt ovanligt. Mm. Um. Man har aktiekurs på 8,75 nyss
0: när vi gick in. Det P-12, 8,5. No. Det är jättelågt ja. också, som förut. Och ett bolag man gillar eh, bra trender skulle, alltså kän känns jäkligt intressant. Mm. Men just vad är uthållig lönsamhet? Jag vet inte riktigt. Mm. Mm. Ja, vi sa förra gången att vi hade en liten bevakningspost. Den har vi kvar. Mm. Eh,
3: vi kommer fortsätta följa den. Vi skulle gärna se att man fick lite större order. Vi eh, mm. har sådana här i pandemin. Ja, det är så, sparet, så pass alltså.
1: ny bekantskap så att det blir svårt där med, i vissa bolag är vi så trygga så att vi till och med gissar på deras förvärv. Mm. Ja, här, här vågar vi inte ens gissa på att man kommer få, få order så att det är, är ju det här att det gäller att följa bolagen ett tag och vi, vi ägnar oss åt det nu, vi håller på att bygga upp här.
0: Någon form av känsla, förtroende, conviction ja. så, så får vi se. Sen är det det här med att marginalen har exploderat, den har höjts så väldigt mycket de senaste åren mm. så att är den uthållig eller vad mm. är någon form av normal lönsamhet här, den är vi också lite sådär så att och så guida de ganska försiktigt nu
3: Guida ganska försiktigt, ja. För så vi får se vad det blir när den kommer ut. Ja. Men det är ett intressant bolag. Fint bolag. Tack. Ja, absolut.
1: Då tackar vi båtlyftarna i Näckar. Mm. Precis. För ett väl genomfört 2021.
0: Ja, <laughs> ja det kanske man skulle göra mer. Ja, vi Tacka ska bolagen med. för ett Aha. väl genomfört 2021. Ja. Bråka på deras... I alla fall de som har gjort det. Vi kan
1: ju bråka på Stämla igen. Det gjorde vi mycket för. Ja. Det var något skit som ja, Bråka, men... Mm. Ja, men vi var ju på några stycken Nej, men var
0: va? på och, och och, och Man var på Svedol och Åträckmacka och BTS och, och mm. fick jordgubbar redan i, i, i maj. Va? Det var, ja, det var,
3: mm. Du vet ju hur det är med, med de här pensionärerna som, som går och snylt äter. Va? <laughs> ja. Jag hörde en ganska kul historia. Från, jag tror att det var, det var ett av de största bolagen i Sverige som började på E. Ja. Pratade med IR där som sa att de hade börjat med kladdiga liksom, Bak bakelser. För att inte liksom skulle fara ner ganska många i handväskorna och sådär.
0: Ja men alltså vad är det för? Alltså man blir ju bara ledsen.
1: Jag tycker det ska de ha de här stora Ja Det är dags att betala tillbaka lite till ja. folket va? Det
0: kanske inte är...
1: Mm. Ja. Nej jag tror att det, det ja. drabbar ingen fattig.
3: Nej men, ja. men de kör det kladdiga macka. Ja. Det är Bra, Bra. Det.
1: det är underbart. Bra bo stora bolag på el. el. Det är ju gott. Det kanske de har räk på.
0: Mm kan vara. Ja majonnäs. Oh, en räkmacka. Oh. Den stoppar du inte ner då. Det Nej, kan jag säga. Men <laughs> gott är det. Mm. Men gott är oh. Då får det. man i alla fall äta när man Nej. är där.
1: Mm. Vi behöver komma vidare Ja, ja det måste vi. Skärpning. Ska
0: vi ta ett litet bolag på O nu, eller? Ja, ja. Från det. ett stort bolag på E till ett litet på O, eller? Ja,
1: i, i samtalet i alla fall. Ja. Ogunsön. Det här är ju rekrytering och bemanning som går som tåget just nu. Mm. Senast avsnitt 105 här.
0: Mac Absolut. Macke shoot. Sen hade
3: vi vinstuppjusteringen som vi redan för, gjorde för i 109 också. Ja men. Så därför blir en kort kommentar nu bara. De, omsättningen på 122 miljoner var ju redan känd då. Sen vinstuppjusteringen. 35 procent upp från föregående års är väldigt väldigt starkt. Man sa vid det tillfället 15-16 miljoner ebit. Det blir 16. Så det säga, högsta. Mm. Marginal 13,1 Och det är det bästa vi har haft på ett högsta kvartal sedan 2007. Ja, det är bra. Så det är väldigt bra. Vinst på helåret då för 2021 blev över 3 och 29. Man säger att man haft hög efterfrågan och hög aktivitet inom både konsult- och rekryteringsverksamheten under hela kvartalet. Vår tes under hela hösten som vi har pratat om i podden har ju varit att högtrycket på rekryteringsmarknaden skulle bestå. Och det har ju verkligen spelat ut som vi trodde. I och med att siffrorna var kända så riktades ju mest intresse mot vad man sa om framtiden då. Eh, och i rapporten säger man att när efterfrågan är hög under tid uppstår ofta en utmaning att attrahera och leverera rätt kompetens i uppdragen. Eh, det har ju vi varit inne på i podden också. Mm. Bolaget säger dock att eh, tack vare medarbetarnas erfarenhet och förmåga klarar man av att möta utmaningen och leverera kvalitet till kunderna på ett bra sätt. Eh, och
0: så sa man också att det första kvartalet har inlätts med fortsatt hög efterfrågan och aktivitet. Snyggt. Det låter ju bra. Den andra punkten jag var intresserad av var utdelningen också som man inte visste ja, nej, och, om. Ja,
3: men den här rapporten kommer ju 25 februari, det är ju väldigt sent. Ja. Och då har ju i princip två av tre månader i Q1 gått. Borde ha hygglig koll, ja. Mm. Så, så säger man så att man har, man har hög efterfrågan i, i början på året så känns det som att man kan nästan vara helt säker på att Q1 kommer att bli starkt. Ja. Och sen Q1 2020 var inte ett särskilt svårt jämförelse kvartal heller så att, men precis som du sa Ola, i, i bokslutskommunikärerna är ju mycket intresse mot utgivning särskilt i bolag som Ogunsen som har en historik av att dela ut mycket pengar. Vi sa ju förra gången uppe i podden att vi trodde på 2 kronor men kanske upp mot 2,50. Man toppar det här med 3,30. Mm. Det vill säga hela vinsten. Det är ju väldigt högt men bolaget har ju som vi sagt det är väldigt kapital, verksamhet, inga skulder, eh, nettokassa på 6 kronor per aktie. Så att, ja. man valde att dela ut all vinst. Mm. Härligt. Aktiekurs runt 45,
0: då, direktavkastning strax över 7%. Mm. Det då då
1: dyker man upp på listorna sen här om ett tag.
0: Det är de och bett som vi har som, som har högst direktavkastning just nu tror jag. Mm. Ja och det brukar alltid bli en sammanställning över vilka ja. bolag som är högst ja. och då kommer de hamna högt. Eh,
3: och det brukar höja intresset för aktien när det är dags för avskiljning av av uh, Ja
0: absolut. Och dessutom då förmodat stark q och Och då tänker
1: jag att det är många som tittar där och ser så här, ogu. Sen vad är det? Och då är någon som säger, "Ja, här står SR." Ja, men då vet jag. Nej. det hjälper inte. Det hjälper inte. Nej. Det är smott. Ja. Mm. Men vad
3: tror vi om 2022 då? Ja. Eh, att Q1 blir starkt det är i princip redan klart. då. Mm. Eh, vi har höjt våra förväntningar lite grann efter rapporten. Vi gissar på en vinst på aktier på 4,20 nästan. Mm. Eh, lite högre än ABG som har släppt en rapport och uppdatering efter Q4. Då. De ligger på 3,81. Med kurs eh, drygt 45 gör det oh, runt 11 i Inte högt för bolag med, med nettokassa och 7% i direktavkastning.
0: Äh, och sen måste jag säga, okej, okay, de gynnas... Av en stark marknad nu. Det måste man ju så säga. Det, absolut. Men eh, mm, för varje kvartal här så känns det som att deras lite mer långsiktiga mot, liksom eh, mål. Ja, men jag, jag, jag vågar nog tro på det lite mer för varje kvartal. Mm -hmm. <laughs> eh, för de har satt ganska aggressiva mål framåt nu. Det, eh, och ja, slår det in så blir det säkert mm. bra här, ja. Ja, men och. Vi... och Ja. Högutdelare, Högutdelare. Nej, Vi har kvar våra aktier, mm. aktier Det har väl varit, ja, varit bra under Inledningen av året här för vår portfölj då. Mm. Mm. Så är det.
1: det är Vågensen Ja eh, Vi går vidare till ett annat bolag Vi pratar mer och mer om här i podden eh, Och det är ofattbart nog en affiliate Inom iGaming eh, RakeTech mm. Och som är i avsnitt 105 senast
0: Ja det har ju blivit Vårt Helt plötsligt största bet inom iGaming efter...
1: Hade jag sagt det till dig för ett års då hade inte du trott mig nu.
0: Då hade jag slagit dig. Nah. I, i, nej, <laughs> hade det är ju motvåld. <laughs> jag trodde vi hade etablerat att vi är mot våld. Ja, Nej, jag hade inte alls slagit. Jag hade bara sagt, nej Klaas. Det... Du hade visat vad dörren
1: var. Ja. Mm. Nej,
0: men eh, efter det här budet på Spire Global här har du ju liksom seglat upp som det största här inom den här sektorn då mm. för oss. Ihop eh, med Betsson. Med Betsonia, ja, just det. RakeTech då, spelaffiliate. Mm. Hur, hur ska man förklara? Jo, hotels.com. Det, det vet de flesta vad det är, va?
1: En hotellaffiliate.
0: Ja, det är det ju. Man rankar olika hotell jämfört med varann. Och så kan du via den här hemsidan gå in och eh, boka hotell på. Sådär, va? Få lite rabatt. Ja, här har du då sportsbetting och casinoaffiliate. Eh, det vill säga... Du rankar olika sajter, Betsson, Unibet, Bet365, alla de här olika. Och sen så kan du via olika hemsidor eh, länkas till de här,
1: mm. helt enkelt. Ja, ibland gör de så, ibland har de ju fin sidor som tv-matchen och sådär. där, där ja, Man precis. har associerade saker som folk ja. är intresserade av. Ja. Och så tipsar man om att här skulle du kunna spela på
0: Ja, men men hy också. Hyggligt lätt förklarat är det väl. Så ja,
1: Man drar in folk till ja, operatörerna.
0: Ja. Peers, Katena Media har säkert många att talas om och Better Collective då. För att sätta dem lite på kartan här då. RakeTech släppte en Q4 som var ganska in line med våra egna förväntningar. Omsättningen steg med 40%. Rörelseresultatet steg med cirka 70%. Vinst per aktie upp 26%. Där fanns det en engångsintäkt föregående år som drog ner eh, som gjorde att det ser lite sämre ut så att säga. Mm. Eh, det är en del förvärv här som bidrar till tillväxten i Q4. Organiskt var tillväxten 12,5%. Eh, I och med förvärven ser den här geografiska spridningen betydligt bättre ut här i RakeTech. Den har vi haft uppe lite när vi har pratat RakeTech tidigare ju. Mm. De är oerhört tunga i Norden och framförallt Sverige. Det var inte så roligt 2019, kan jag säga. Då var det... Ja, nej, vi hade väl även, ja, nej, men det har inte varit bra. Det har väl varit ett uttalat mål för dem att bredda sig bättre? Ja, geografiskt. Och det har de verkligen gjort nu. Intäkter utanför Norden lär utgöra mer än 50% från och med nu. Om man kollar på deras senaste förvärv. Och bolaget tror själva att bara USA kommer stå för cirka 20% av omsättningen i Q1 här 2022. Mm. Så att man har, man har rört sig utåt ganska mycket. Och USA i dagsläget är en tydlig tillväxtmarknad för de här svenska bolagen. RakTech, Katena Media och Better Collective. Där finns det mycket att göra just nu. Mm. Andelen från sports, sportspel är också ökande. Uppe på gissningsvis 35% i RakeTech efter de senaste förvärven. Eh, RakeTech har finansiella mål som säger en omsättningstillväxt på hela 30% per år. Det är sällan man ser. Man ser vissa som har 20% men 30% per år, 10% organiskt, 20% förvärv. Och nu låg man alltså då i Q4 på 12% organiskt och 27% förvärv. Mm. Eh, och som sagt senaste fem åren har man faktiskt legat och snittat på ungefär 30% omsättningstillväxt så att man ligger där. Målen säger också 50% ebit marginal, här låg man under 2021 på 42 mm. så lite under. Eh, så framåt här kan man uppnå sina mål då är det ju som alltså vinsttillväxt som blir de här 30% omsättningsväxt med kanske lite ökad lönsamhet till och med då. Det är inte många bolag som har den typen av tillväxt. 2022 har börjat starkt med omsättningstillväxt på 65-70% i januari. Mm. Och RakeTech verkar positiva inför 2022. Här har vi två banker som följer bolaget. Alltid lite skönt att hålla sig i när man tittar framåt. Mm.
1: Och Nord... de, de tycker något vettigt. Ja, ja.
0: <laughs> nu tycker de exakt samma här. Ja, Så då tänkte jag att då får vi ta det här. Nordea 0,31% i vinst per aktie och Pensebank 0,31 i vinst per aktie det skulle då bli i kronor, 3,33 kronor och dagskurs 23 kronor P6,8 6,9 så det är inte högt. Så ytterligare ett bolag under P10 med en förväntad tillväxt på över 30 eller på 30% är det ju extremt lågt, det här är ju såklart en kombination av att bolaget är relativt litet Sen är det väl inte
3: nettokassa här, eller de har väl en del skulder? Eller? De
0: har en del skulder, eh, men inte jättemycket. En balansräkning i, i skick, men inte nettokassa. Men det är ett litet bolag. Det är börsvärde på en knapp miljard. Eh, historiken är relativt kort. Och man är inom det marknaden eh, sätter ganska låga multiplar på idag, det vill säga spelrelaterade bolag. Mm. Så att det finns ju förklaringar till varför det är så väldigt lågt värderat trots den här tillväxten då. Ja, vi tror dock på en positiv. Vi tror bolaget kan lyckas med sina mål här faktiskt. Och vi tror på en positiv utveckling för bolaget. Och som sagt, värderingen är mycket låg. De här uppenbara riskerna är såklart spelregleringar på olika geografiska marknader. Det har vi sett rätt mycket. Ja, precis. Och sen är det väl det här med Googles sökalgoritmer. Och om det kan komma förändringar där som de inte kan parera riktigt. Det, det är ju lite av hjärtat. I deras verksamhet. Så de jobbar ju ständigt med att eh, rankas högt. Eh, men om det kan komma någon, någonting som vi inte känner till där. Möjligtvis. Skulle kunna vara en risk då. Ja,
1: man, man är ju beroende av en, en, en annan extern. Helt ja. för dem helt externa aktör. Ja. Som, som kan ha olika agender. Och mm. bli reglerad i sin tur.
0: Ja. Eh, <hör> så är det. Så där har du väl de största riskerna här. Men vi tycker med den här värderingen på P6-7-6,5-7 så är det, ja, det är för lågt med tanke på vinsttillväxten här tycker vi. Mm. Så vi äger ju fortfarande här eh, Ja. Rulla på där. Ser bra ut inför 2022. Och inga leveransproblem. Eh, mm. Och höjda priser på insatsvaror här. Nej. Mm. Digital verksamhet. Mm.
1: Vi fick fram där att man... Försöker även sprida, öka på andelen via såna här maillister och sådär. Nej
0: det har jag inte sagt. För men... det är ju ett
1: sätt att skydda sig mot Google då. Ja
0: just det. Att, eh...
1: Även om det är en väldigt liten del nu så mm. 5% Sex, det 6 du... ja. in prenumererade intäkter.
0: Ja, ja. <håll> eh, men ökar ja. väl då kanske. Mm. Förhoppningsvis. Men... Ja. Eh...
1: Om det nu är bra affär. Det var
0: men det... ett av förvärven de gjorde som hade den verksamheten
3: i mm. ja.
2: mm.
0: Men det är om Rake tech. De, 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 de jobbar på åt... Med det de har sagt faktiskt. Mm. Och geografisk expansion först och främst då. Som och vi bör
1: bör börjar bygga en hel del förtroende för ledningen. Ja, det
0: gör vi faktiskt. Mm. Så det eh, är kul.
1: Mm. Jätteskoj. Ja. Eh, sista bolaget ut för idag då, eller? Ja. Mm. Scanfil. Mm. Finlands Saka Vår, får vi väl säga här mer än på länge. Ja. Det här är ju det finländska EMS-bolaget eh, som... Klarar sig riktigt bra ihop med många av sina branschkollegor under pandemin. Mm. Gissa vilket avsnitt var med senast. Uff, 105. 105, okej. Vet du inget annat att gissa på 105? <laughs> det är bra. Mm.
0: Ja, här var det fortsatt. Det här är ett tillverkande bolag som, som många andra visade på fin tillväxt plus 25% procent i omsättningstillväxt i Q4. Vinsten före engångsposter oförändrat. Mm. Så det var ju som... Som många andra. Eh, precis som eh, många andra så nämner man då att eh, material och höga kostnader för anskaffning av material... Eh, materialbrist och höga kostnader för anskaffning av material har sänkt lönsamheten. Man har även flyttat produktion i eh, produktioner i Hamburg och det har också påverkat här. Så det är en specifik händelse. Eh, men mm. den är klar i Q4 så det ska inte påverka framåt. Skamfield ser stark efterfrågan för sina kunder inför 2022- och man har en väldigt bra spridning skulle jag säga på kunder i olika branscher och geografier. Man har också meddelat här att man ökar produktionskapaciteten i två av sina anläggningar med 50%. procent. Atlanta och en av anläggningarna i Tyskland ska få en uppgradering mm. kan man säga. Det gör man väl för att
3: man ser stor efterfrågan.
0: Ja. Det här är ju ett globalt bolag. En kommentar här är att man inte har någon produktion vare sig i Ryssland eller Ukraina. Det kanske vi skulle ha sagt. Men det tror jag faktiskt inte att någon av bolagen vi har tagit upp idag har någon verksamhet i, i Ukraina eller Ryssland. Förutom då G5 som vi nämnde tidigt. Mm. Men, men Skanfil har inget i Ukraina eller Ryssland här. Inga produktionsanläggningar där. Eh, Skamfinns långsiktiga finansiella mål Säger mellan 5-7% Organisk tillväxt per år Och då ska man krydda det med förvärv Rörelsemagnol ska ligga på 7% eh, Outlooken för 2022 Ligger i linje med de långsiktiga finansiella målen Vad gäller omsättningssväxt Men man ligger lägre på lönsamhet. De, deras guidning motsvarar cirka 0,54 euro Per aktie i vinst Om jag har räknat rätt här mm. Eh, och då lägger jag mig mitt i det här guidningsspannet så brukar vi ofta göra yep. mm. eh, på kurs 56 er P12 eh, inte så högt för ett bolag som ökar sina intäkter fint senaste sju åren 16% per år i snitt faktiskt det är bra eh, och man vi vill gärna ha ett bolag i den här sektorn det har vi väl sagt nu ett litet tag men vi tror ju det finns ganska intressanta trender för dem. Ja, precis. Man, man säger stark underliggande efterfrågan och sådär. Så att ja, vi, vi, vi tycker P12 känns ganska lågt med tanke på tillväxt och möjlighet även att höja marginaler. För man, som sagt, man ligger på 6 nu ungefär i marginal och man har ju mål på 7 då. Så där har du också en bit att jobba. Direkt avkastningen ligger cirka 3% i dagsläget då. Så det är också vettigt. Vi har kvar vår aktie i Skanfil, vilket vi har haft ett ganska bra tag nu, tror jag. Har väl inte varit någon... Vi har köpt mer i för sig nu i raset Vi har köpt också. mer i raset också här. Så att, nej, den har vi kvar. Tycker det utvecklas på ett bra sätt.
1: Jag som Macke mm. brukar säga, en lång position är ofta en kort som gått, gått fel. <laughs> fel ja. Mm. Nej.
0: Ja, nej, men mycket har ju gått ner nu. Så att ja. vi har ju köpt mer och köpt nytt. Mm. Så kan vi säga. Ja.
1: Jag tyckte det var ganska matnyttiga bolag i, i nuvarande börsläge också. Ja, en e,
0: liten bredd. Mm. Det varit värt
1: att ta sig en liten titt på några av de här bolagen faktiskt.
0: Och snitt P på dagens bolag, borträknat Bahnhof, är väl 10 mm. ungefär. Mm.
3: Och sen gör sin egen analys. Gör ja, sin egen analys. Förklart. Gör alltid att sin egen analys. Jag nämnde det innan i
0: podden. Ja. ja, det är bra. Det kan vi ta igen.
1: Det gör vi alltid. Oh. Mm. Det är oerhört viktigt. Mm. Det var bolagen. Ja. Vi hade ju en liten tävling här i, senast.
3: Ja, hur går det?
1: Ja, det är ju lite dags att lite snabbt presentera de sista vinnarna i estimattävlingen. Vi kör kört i samarbete med Pinpoint då. Eh, vars eminenta hemsida man hittar på pinpointestimates.com. Mm. Eh, här gäller det att gissa omsättning och vinst per aktie i Q4 för WBG.
2: Det
1: mm. var ingen som tänkte säga Wernersborgs stolthet. Okay. <tryck> Nej, <tryck> hej. Eh, och då kan man ta hem ett ex här av Howard Marks The Most Important Thing. Härligt. Som jag har eh, kluddrat lite i. Mm. Eh, och den som gjorde det bäst detta kvartal var Filip Stenberg från Karlstad.
0: Bra jobbat. Hi -hi. Hurra. Hurra! Härligt. Mm. Bra Filip.
1: Ja, men pinpoint de är så fina va? Mm. Så de lottar ju även ut en bok till ah, en nyregistrerad användare.
0: Ja, det här är fantastiskt. Och den
1: här eh, gången går den till eh, boken till Max i Limhamn.
0: Grattis Max! Mm. Mm.
1: Och tack Säger vi till vår sponsor eh, Pinpoint. Ja. Mm, grattis till vinnarna och eh, böckerna kommer på posten. Mm, så är det. Vilken dag som helst. Vilken dag som helst, ja. ja. Mm. Eh, det var det. Mm. Vi närmar oss ju lite där slutet för det här eh, mm. Nästa avsnitt är 113.
0: Lite oturskänsla eh, ja. över ett sånt nummer nästan. Det kommer den
1: 17 mars. Mm. Då hoppas vi att Ryssland eh, slutat mörda civilbefolkningen i Ukraina. Mm. Jo. Uh, och uh, ja man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. eller kommentera på twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se eget ägande
0: ja det var ju en hel del faktiskt även uh, den här gången
1: mm. det var väl i stort sett um, Har <här> du sammanställt det? Ser... nej
0: jag har inte sammanställt den här gången tyvärr nej men
1: uh, vi, om man ska titta då på AQ har vi uh, ja. pensionsspar inte... Banoff. Har vi samma
0: inte pension inte i firman.
1: Inte i firman? Doro.
0: Har vi i ja och jag har i pensionsborg.
1: Kabe. Pensionsborg. Pension. Pensionsborg.
0: Nej, bara pension, Nej. inte i firman.
1: Ja, ah, en liten ja just det. Liten, just det. vi har en liten jätteliten. Gustaf, vad har vi där? Ogunsen. Ja. Ja, vi. I firman. I firman. ja, i firman och
0: pensionsborg.
1: Raiktech. Ja, i firman och pensionsborg. Och ja, och Scanfil.
0: Ja, samma där. Samma firman. där. Ja.
1: Och det var alla bolag. Vi nämnde också Svedbergs lite ja, extra.
0: Har vi också. Äg Och G5 vi så väl ryska snegungarna. Och G5 ja, äger vi också. Äger vi också. Ja.
1: Och Carium har vi pensionsspar.
0: Ja, har jag något i pensionsspar. Bättre vetande, Nu
1: var det alla i alla fall tror jag.
0: Nu var alla. Nu var det, det, alla. Var, det var nästan alla bolag vi hade ja. pratat om här. Mm.
1: Vi börjar bli som Lynch. Det är bara att, att väger alla <laughs> bolag som finns
0: på börsen.
1: på börsen.
0: Ja, men det har blivit lite mer intressanta.
1: Det är väl så i rapportperioden så tittar
3: vi
0: på det som vi... Ja. Har mm. mycket. Mm. Nästa gång kanske vi kan skroppa upp lite sådana här bolag som vi inte har hunnit med lite, eller? För ja, det var nu, jag...
1: det var det stod först innan jag ändrade någonting i, i den delen var av nästa okay. avsnitt ska det handla om.
0: Mm, vad ska det handla om då?
1: Ja, att vi eh, kommer skroppa upp lite bolag som vi inte har <laughs>
2: ja. hunnit med. Ja. Ja, okay. Jag är bra.
1: tänkte att det kanske var viktigare att det blir slut på kriget, så ja. jag skrev det. Jag ja, tänkte okay. att det ja. kanske mm. kan bli sant. Ja. ja. Hoppas eh, det. Så är det. Eh, ja, Innan vi skiljs åt här så vill vi först eh, tipsa alla om att gå in på mindeklaration.se och kolla in den tjänsten. Jag mm. tror att det kan vara något för er. Ja. Eh, de har ju tre, åtminstone tre olika varianter där så att säga. Eh, som kan vara intressanta. Och eh, så vill vi också påminna om att eh, man kan gå in på kavaliers hemsida kavaljer.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Ja, och har ni möjlighet men ännu inte skänkt en slant eller bidragit till en insamling till för, för Ukrainas hårt ansatta befolkning så tycker jag gärna att ni kan göra det också. Ja. Men nu säger vi hejdå för den här gången och ber er kom ihåg att
0: det är första tid dra sig tillbaka som du får se om som badat maken. Lose money for the firm and I will be understanding.
4: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.